0: Boa madrugada galera, mais um Aquele Cast com vocês, aqui o seu querido, ou não tanto, companheiro Dude, é, Aquele Cast 7, é, o da semana passada foi muito muito fascinante com um o Porco Conceitual, eu achei muito interessante a discussão, foi, foi um, um cast que eu me diverti bastante até no, no processo de edição, e como sempre, meu querido host meu querido co-host, aquele cara. Fala aí, cara, beleza?
1: Olá, amigos, belezinha? E antes de me apresentar de qualquer coisa, eu tô profundamente intrigado com o... ou talvez não tão querido. Por que isso, Dudu? O que te aflige? Qual é a... por que você acha que com aquele cast a sua figura não, não seriam tão queridos nessa, nessa bela semana?
0: Cara, eu já tô previamente me preparando pra receber um hate comment parecido com aquele cara do, do seu YouTube que falou que você tem uma voz um pouco molhada. E eu tô. Eu, eu tô com medo de, do, do cast, porque ele tá rodando aí a, a internet e não vai ficar circunscrito ao Rio de Janeiro, né? Então talvez eu seja vítima de, de ataques é, bairristas vindo de outras unidades da federação, então eu já tô. Já tô previamente me preparando psicologicamente até para esse tipo de, de <risos> ataque.
1: Cara, muita gente aponta com correção e muita justiça o quão tóxica é a internet, mas eu acho que tem um lado meio maravilhoso nisso, porque eu posso te garantir, quando começar a chegar o hate para você, vai chegar um hate completamente impensável, muito além da sua imaginação, como tu exemplificou bem, o da voz que é meio molhada. É o tipo de coisa que você não espera na sua vida ouvir um comentário desse, eu... Fico intrigado. Pena que no, no Spotify não tem como ler o comentário da galera, talvez a gente já se blindando disso, mas tem nossas redes sociais o pessoal comentar se a nossa voz é, é molhada, se assim, é uma peculiaridade carioca ou o quê. Mas fico fascinado com isso. Me pergunto inclusive, quando vai começar e, a chegar o e, hate.
0: Inclusive, se você acha a minha voz ou a voz do Tom molhada, é, nossos <risos> arrobas são arroba aquele underline dude, arroba aquele cara YT, então pode chegar lá e... Mandar vários emojis de gotinha, falar voz molhada, hashtag voz molhada. Fica à vontade aí. Né? Aqui nós temos a gangue úmida, a gangue vocal úmida. Não tinha
1: no, no Esquecendo de Mim, não eram os bandidos molhados ou alguma coisa assim? É, é que não deixava a torneira é ligada é depois de assaltar.
0: É, é exatamente, é, <risos> nós somos os bandidos molhados da esfera brasileira. <risos> Cara, e aí, vamos, vamos começar aqui com o nosso vamos, vamos. tradicional quadro do que nós estamos jogando, é, dessa vez eu vou começar passando a bola para você, essa vez vai ser uma, hum. uma vez totalmente informalmente sponsored by é, a Playstation Plus, porque você tá jogando o Genie, fala aí cara, o que, que você achou? Uhum. Você vê que
1: quando não é a promoção da PSN, são os jogos da, da Plus aqui, porque, cara, o, eu não estava esperando muita coisa, não. Eu, basicamente, o que, que eu estou fazendo aqui já, preparando minha base para o futuro, é que eu estou com todo um planinho aí, esquematizando, vendo quando é que vai normalizar o estoque do Play 5, trabalhando aqui, dando duro, juntando dinheirinho para tentar pegar o meu. E tem um lance que você é assinando já a PlayStation Plus agora, você usa o aplicativo do PlayStation App pelo seu celular, Aí você vincula a sua conta normal, onde tem a assinatura da Plus, a ele, e você já consegue linkando os jogos que estão no Play 5 da Plus, para você resgatar quando você finalmente tiver o console. Aí eu peguei, tipo, o Bugs Next, peguei o um Man Eater, e, e esse mês agora o Destruction All estou juntando esses jogos para jogar depois. E eu assinei a Plus, mas por isso. E aí, de brinde, que bom, veio ainda a chance de poder jogar o Concrete Genie. Dei uma olhadinha no trailer, achei meio tipo, ah, legal. Tem um, tem um visual, pelo menos, diferente do que a gente tá acostumado a ver. No mais jogo exclusivo de Sony, que tem já debatido no lendário episódio anterior com nosso professor Porco B conceitual, o lance de jogo filme, aquela estética padrão Sony. Esse aqui é muito curioso porque pra mim ele tem uma estética de Wii, cara. Parece que você tá jogando Nintendo Wii no jogo, sabe? Porque você tem várias coisas que são focadas em, em controle de movimento. Não sei se tu já jogou a por exemplo, que tem aquele da loba lá que tem o pincel, que você vai pintando as coisas também. Eu tô tá...
0: ligado, mas eu nunca joguei.
1: Uhum. Então, e nesse aqui tem umas paradas meio parecidas. Você está à primeira vista, é um mundo aberto, até compacto, reduzido, mas que você explora, 3D e tal, segmentos pequenos de plataforma, mas nada que você tenha que pular demais, só para você ter botão X para pular, mas não tem muito abismo, não tem nada, não, não te existe perícia no controle. É mais só você explorar, sacar o um mundinho, e você é um garoto que resumindo bem a, a parada, você começa o jogo, você está desenhando lá. Aí logo de cá a gente mostra um pequeno uso do controle de movimento Que ele usa, né? o giroscópio preso dentro do DualShock Você vai, sacode o controle de um lado pro outro E aí conforme você está movendo o controle A tela vai refletindo a inclinação do controle como um cursor E aí você usa esse cursor Conforme você vai balançando o controle na sua mão Ele vai movendo junto lá, você usa isso para pintar Você começa o jogo colorindo mais páginas Que o moleque protagonista é um artista e aí chegam uns buds lá, distraem o caderno de arte dele, páginas saem voando, ele chega lá num, num farol mágico, vê umas pinturas ganhando vida, contextualiza bem rapidinho a história ali, e logo tu já entra no gameplay, que tipo, tu tem que ir colorindo a cidade, e dando vida a criaturas, então tipo, você usa o seu controle para pintar as paredes, e você gera essas criaturas que te ajudam a resolver uns pequenos puzzles ambientais e tal, mas eu achei muito legal a forma como você pode, ele é bem customizável não é, tipo, tu não vai desenhar do zero a parada, ele tem, tipo, uns templatezinhos que você escolhe, mas é legal que você pensar ah, tipo, vou fazer um monstrinho vermelho aqui, Eles estão uns templates de corpo tu desenha, faz do tamanho que você quiser aí pode botar chifrinho, asa tem vários modelinhos, e aí depois que tu desenhou, ganha vida e começa a te ajudar eu achei essa sacadinha bem, bem simpática, e não só pelo controle de movimento, mas todo esse tom meio lúdico que tem no jogo me passou uma vibe de um bom jogo de Wii fiquei, fiquei satisfeito com ele
0: Interessante isso, porque a Sony muito frequentemente eu acho que desde o Playstation 3 eles vêm com uma ideia de colocar algum tipo de gimmick no controle uhum. que nunca, quando você olha no retrospecto da geração e no grande panorama de coisas, nunca se torna assim uma coisa relevante para a experiência. Não. No Playstation 3 você tinha já alguma coisa de um tinha um, um giroscópio interno, tanto é que no, um dos jogos de lançamento, ou então pelo menos muito do começo da geração, foi aquele Lair, que era um jogo de dragão, que você hum, é. pilotava o dragão virando controle, não funcionava direito. No PlayStation 4, ele tem essa função de também de manter esse essa, é, controle de movimento, né, e eu me lembro que um dos jogos de lançamento que usava isso era o... Infamous Second Sun, porque você tinha uma sidequest que você pintava grafite, aí você tinha que virar o controle de lado, aí você chacoalhava ele como se fosse a latinha de tinta spray, e você apertava o R2 como se fosse um gatilho, pra, como se fosse o botãozinho da, da tinta spray pra você pintar as paradas e tal. Mas é, ela sempre abandona isso no, no decorrer da geração, ninguém se, se utiliza muito desse tipo de jogabilidade, e aí é interessante que vem um jogo como esse, esse jogo não é tão tão antigo assim, mas também não é tão... Recente. Não, é do,
1: passado, é do ano passado. No máximo retrasado, se tanto, estourando. Então, né? eu,
0: eu me lembro dos reviews quando saíram e tal desse jogo, realmente não faz muito tempo. E aí ele vem e resgata isso. Você acha que é a mecânica, assim... O controle do PlayStation 4 é capaz de entregar a fidelidade necessária ou o jogo nem cobra esse tipo de coisa? assim? Ele é, ele é é, bem...
1: Exatamente. O jogo não cobra muito. Ele não é aquela coisa, tipo, nem se você lembrar. O próprio Wii de fábrica já tem um nível de precisão ali, que você aponta, consegue botar relativamente bem onde você quer. Depois saiu com o Motion Plus, que era super preciso já, legal. Mas esse aqui, ele não exige que, tipo, o modo como você pinta são... O jogo tem um handicap ele ajuda você a não errar o traçado. Ele é muito generosa a hitbox da parada. Quando você vai colorir ou preencher uma área. Por isso, você normalmente está mais pensando no tamanho das coisas que você vai pintar e você consegue normalmente alcançar ele. Só na virada de punho você já está conseguindo, pouquinho a pouquinho você vai botar no tamanho que você quer. Não tem muito como estourar o seu traço. É um jogo que não cobra precisão praticamente nenhuma e ao mesmo tempo não parece preguiçoso, nem burro, nem mal implementado. É um jogo que está bem bem tranquilo e confortável com o que ele decidiu fazer. E fica até um disclaimer aqui, porque pelo que eu vi, esse jogo também é compatível com o Playstation VR. E aí, por isso, eu imagino que você jogue ele com Move também. Eu não tenho nenhum nem outro. Eu até imagino que talvez, se você puder jogar no VR e com Move, talvez tenha mais precisão ainda, mas fico até intrigado, porque o jeito como o jogo foi planejado ali, não vejo muito como se beneficiaria de ter ainda mais precisão. É o tipo de você experimentando, jogando, você vê bem que parece o... Um livro para colorir, bem infantil, super simples, que é com formas bem redondas, bem grandes. Difícil uma criança errar, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, não é imbecil, porque você se diverte planejando seu, seus monstrinhos e tal. E aí, você tem toda uma mecânica que você cria aí, depois você vai andando pelo mapa, você tem que liberar os obstáculos para eles te seguirem. Alguns são eles que fazem, outros são vocês. Você tem que ir colorindo umas lâmpadas para desbloquear uma área que tá amaldiçoada, Aí você ganha acesso a poder fazer monstro lá. É uma progressão que tá bem agradávelzinha. Eu não zerei ainda não, mas planejo. Até porque parece... Talvez o maior pecado do jogo, e parece ser bem curtinho, vamos ver. É, do outro lado também não parece que rende por muito tempo essa forma, então de repente fechando ele com umas 4, 5 horas, pode até ficar Talvez de bom tamanho bom. mesmo. E, pelo que ah. eu me
0: lembro, na época que saiu, uh, o modo VR era uma parada meio à parte, eu acho que não era hum. o jogo inteiro em VR, eu acho que era... Ah, faria
1: sentido se foi isso, VR, é.
0: que você fazia uhum. alguma coisa, com esse negócio de desenhar, pintar e tal, mas eu não... Não me recordo, ah, dele, sim, eu eu vou dar é. uma olhada nesse jogo. Eu já baixei ele, inclusive, eu não, não joguei uhum. ele ainda, mas eu já está já baixado no meu console. E, curioso
1: você falou o do negócio dos periféricos da, da Sony. Eu quero ver o quanto que eles vão manter o VR, porque o, o que eu quero dizer? Claro que não, a realidade virtual não é aquela parada que quando saiu o pessoal ficou pô, uou, será que agora veio para ficar? Porque saiu meio no meio de geração, super caro, inacessível para muita gente. Mas ao mesmo tempo da Sony, com um preço... Um, Pouco menos caro que as outras alternativas do mercado Conseguiu vender lá seus milhões de unidades, né? Fizeram alguns jogos Eu acho, tem um jogo eu do... acho que é
0: provavelmente a, a unidade de VR mais vendida de todas é muito, Deve ser, muito eu também em função acho função da base instalada gigantesca e do preço uhum. reduzido
1: É, tu pensa, tipo, ok, que não, a, a Sony não conseguiu fazer um killer app pra, Pô, tem o que ter o PlayStation VR enquanto no computador você tem a, a Valve fez o Half-Life Alyx lá, todo mundo que jogou falou, cara, esse aqui é, é papo que deveria ter sido o jogo do ano completamente revolucionário, primeiro jogo de VR que realmente faz muito sentido tá em VR, você precisa jogar isso aqui para apreciar a mecânica e tudo esse jogo deve ser muito, muito foda deve. mas não tem isso na, na você tem os jogos bem, uh, até voltando de novo o Wii, por exemplo, eu joguei na numa 3 aquele jogo do Creed, de boxe. Cara, é basicamente o boxe do Wii com, com um pouquinho mais de precisão e você jogando em primeira pessoa com óculos, mas não tem nada demais. Homem de Ferro, mesma coisa. Joguei e tal, pô, tu mexe um pouquinho tua mão, dispara um raio mas muito, muito simples todos já parece Parecem mais minigames do que, do que videogames completos, sabe? Não parece um jogaço, como o Half-Life parece que é, no caso. Da Sony, eu não sei se tem algum jogão assim. VR. Os
0: planos da Sony para o VR no PlayStation 5 são meio nebulosos, por enquanto. Porque eles estão numa ah. situação meio complicada. Porque eles pedi... no PlayStation 4, a limitação do poder do hardware, tanto do, da unidade VR deles, quanto do próprio console, era um problema para você implementar um VR muito mais robusto do que tem ali. Porque você precisa de uma alta taxa de quadros para a parada não ficar... Não dá... É, enjoo nas pessoas, sabe? Se, se começa a cair Sim. quadro quando você está em VR, é uma coisa muito mais problemática uhum. do que quando você não está. Então, é, no PlayStation 4 ele teve esse problema, só que agora chega o PlayStation 5 e os caras estão numa sinuca. Pô, a gente vai mandar a galera que comprou uma unidade VR a um preço ainda que mais barato que o mercado, bem caro, um para peri um periférico de console, alguns anos atrás a gente vai mandar esse cara comprar uma outra agora? Pô, assim, se a gente já teve um suporte relativamente reduzido para demanda VR, porque não vendeu tanto assim, porque é uma coisa cara, a gente vai colocar uma parada agora mais avançada, que possivelmente vai ser mais cara, e vai ter mais suporte, menos suporte ainda, Eles não e, e ao mesmo tempo, se eles só simplesmente transportarem a unidade VR que eles já têm, do, do PlayStation 4 para o PlayStation 5, eu acho que assim, tem a, no primeiro momento você tem muito a ganhar com a, o poder de processamento e o poder gráfico. PlayStation 5 tem muito a ganhar em termos de performance nos jogos e beleza, só que chega num ponto que a própria unidade VR deles não é nem perto de ser competitiva no mercado porque a resolução da tela do, do, do visor é muito baixa, então a, a Sony, eu acho que eles ainda estão pensando o que, que eles vão fazer antes de anunciar qualquer coisa tanto é que não se fala muito de VR no Playstation 5 ainda, sabe? Eu acho não, que a isso própria vai linha,
1: acabar... o, o hardware deles agora, se você for ver, o, acabou de sair o Play 5. Pô, eles botaram a PlayStation Camera, tem um modelinho novo de câmera, com layout branco lá, igual o Play 5. Tem o headset novo deles, tá lá. Tudo saiu junto com o DualSense. Você tem vendido, você, você abre a Amazon agora, você encontra esses periféricos todos. Você não tem, por exemplo, um novo PlayStation Move adequado com, com o esquema de cores do Play 5, um novo modelo do óculos VR, com, com esse layoutzinho do Play 5. Eu, eu não sei, acho que eles vão deixar esse... Estão ganhando tempo e cozinhando mesmo, sabe? Para ver o que que, como é que tá a demanda, o que, que tá acontecendo, se vai ter jogo, como é, que tá, como é que tá a expectativa do pessoal. Eu não acho que eles vão lançar alguma outra coisa no futuro próximo.
0: E, eu, e o jogo, é, é bom que a gente entrou nesse assunto, porque eu acho que o jogo que eu vou trazer, ele também reflete um pouco essa dificuldade, estranha dificuldade hum. que a Sony tá tendo de transitar entre as gerações que não é algo que a Microsoft hum. parece estar tendo no mesmo nível, que é o Control, que é a Ultimate hum. Edition que é o novo jogo da... o outro jogo da Plus, que eu uh, não sei se você se recorda, mas teve uma certa polêmica Ah, é, tô ligadíssimo! A, a versão de Playstation 5 de Control não seria simplesmente você ter direito a essa atualização, nada disso. Você teria que comprar a Ultimate uhum. Edition, mesmo se você tivesse o control no PlayStation 4. Isso é um problema sério. E aí, obviamente, que os caras, eles agora deram um jeito de ir por trás dos panos, fazer um acordo lá e pagaram pra Remedy. E agora, todo mundo, teoricamente, <risos> pode ter o control otimizado pro PlayStation 5. E entrando no mérito do jogo em si, eu acho que eu vou começar pela performance, que é, é, é o combustível desse problema. Porque...
1: Não, não querendo refrasear o seu começo, mas só uma curiosidade pessoal, porque esse jogo eu cheguei a zerar e eu queria saber quanto você jogou dele, só pra me situar aqui. Ah,
0: eu joguei algumas horas, cara. Eu joguei. Tá.
1: Talvez ah.
0: umas seis a oito horas aí. Ah,
1: assim. não, bastante, bastante, tá. Então você provavelmente já passou por umas áreas mais cheias, mais coisas. Só pra eu me situar. Pra... que eu queria ver... Ah, te dizer, ah, vai piorar, vai melhorar, sabe? Mas agora ah, eu tô tipo, bem situado.
0: É assim, esse jogo, ele já é, ele já tá naquele nível que assim. É, realmente a geração não, não tá dando pé mais, sabe? Porque é, quando, assim, no, no geral, eu acho até impressionante o que eles conseguiram fazer para Control rodar ali, porque é, é um jogo que realmente tem muito detalhe em tudo, é, na, na sistema de iluminação, na, nos objetos, to, quase todos os objetos são interativos, tem muitos efeitos de partículas e, e névoa e é tudo que você atira num lugar, a parada estoura, sabe? É, tipo, é, é muita coisa acontecendo. Então, é impressionante que a parada rode decentemente em boa parte do tempo. Mas tem momentos em control, especialmente, é, eu, eu senti mais isso em algumas side quests que são mais pesadas de combate. Tem mais gente uhum. pra você matar, sabe? A performance vai pra um nível de slideshow que é, é, é injogável, praticamente. Assim. Eu peguei um. Eu peguei um uma sidequest que tava, era uma sala que tinha uma facção... É, o objetivo da sidequest era proteger uma, uns três NPCs aliados de uma horda de inimigos. Então eu entrei uhum. numa sala, que era uma sala grande, que já estava tendo um combate. Cara, virou um slideshow por 30 segundos. Assim, acho que chegou na casa do, dos 10, 12 frames. <risos> mundo, sabe? É absolutamente injogável. Eu, eu tinha esperança, e talvez até tenha melhorado com um pouco de patch, talvez os caras tenham conseguido lançar alguns patches, talvez essa Ultimate Edition já seja o máximo otimizado que eles conseguiram, é, mas <risos> a, a alguns momentos desse jogo são realmente injogáveis. Cara, tipo, da, da, da eu eu da tô rindo
1: porque o que você descreveu, eu, eu joguei esse jogo no lançamento, logo que ele saiu mesmo no, no Play 4, você, tinha um patch, Day 1, era muito. E o que você descreveu é bem parecido com o que eu joguei, cara. Eu não sei se teve melhoria, não. Eu Mesmo sendo essa que... Ultimate Edition e tal.
0: Uma coisa que eu acho que melhorou um pouco é que eu vi uns vídeos na época do lançamento do PlayStation 4 que era assim, se você corresse numa sala, demorava muito, às vezes, para os objetos todos carregarem.
1: Sim, é, é, as texturas eram bem zoadas, não aparecia então, os negócios. O que mesmo. acontece ah. agora
0: é que algumas texturas mais refinadas demoram pra carregar, mas os objetos, tá. em geral, estão carregando mais rápido. Hum. Então, acho que eles deram uma otimização. É, é, pra mim, o, o jogo ele tá assim, fora do combate, e quando é um combate menor, ele tá rodando aceitável. 30 quadros por segundo. Ah, ou até é 25 sim, sim. ele fica ali flutuando um pouco dá uns um slowdownzinho mas é tranquilo às vezes dá uma, quando estoura alguma coisa dá uma travadinha enquanto tá estourando mas logo que é para é mas para... é bem tu
1: consegue usar os poderes consegue atirar é bem de boa
0: mas em alguns momentos quando tá muito cheio e, eu, e, e isso assim uhum. por enquanto o que me afetou em relação a isso foram essas side quests que eram muito cheias de coisa acontecendo as main quests e a exploração em geral a quantidade de inimigos nunca chegou ao ponto dessa side quest tal. eu me pergunto se o jogo for escalando cada vez mais em termos de quantidade ah, Isso é mais no pode, final só, é só a literal prejudicar. última coisa
1: do jogo, sabe? Não, é. Até lá não, não vai ser bem na linha do que você tá jogando. As sidequests são mais lotadas assim de coisa, e aí é tipo, não vou nem chamar de último chefe, mas a última área, o último ato do jogo, ele é meio abarrotado também. Mas aí ele dá até tem, tem um certo trapaço ali, porque é bem aberta também a área da última, da última luta, então dá uma, uma muletinha para não, pra não é. sofrer tanto, mas é... É complicado, e uma coisa engraçada de, de coisa de hardware que você estava falando, só para registrar, que eu tive a oportunidade, eu, eu nem manjo muito de, de computador, se bobear você sabe até mais que eu, apesar de eu estar tá trabalhando um pouco com isso lá no, no Voxel, é que volta e meia a gente tem a oportunidade de cobrir alguma coletiva, é, ver palestras em vídeo, essas coisas... E é curioso que eles usam muito no computador o Control como um jogo carro-chefe para lançar tecnologia. Então, você estava falando, por exemplo, de efeito de iluminação. Quando eu estava vendo coisa da NVIDIA, eu falava, ah, não, agora os novos recursos de DLSS, RTX, as iluminações de Ray Tracing e tudo. Todo mundo usa lá. Aqui, ó. Control é o nosso carro-chefe. Olha como é que tá está rodando melhor aqui no modo performance computador. É um jogo muito pensado para computador, cara. Acho é, que é muito, até muito. por isso... Ele é Complicadíssimo muito pensado, um play 4 bases. Mas, é. mas ao
0: mesmo tempo eu acho que essa versão é. é, é se Cyberpunk fosse isso que Control é agora, quando o lançamento, não seria uma polêmica, entendeu? Porque isso é o que se espera, eu acho, hum. sabe? Perfeitamente jogável na maior parte do tempo. Mas, mas, é, mas ele não é, travou você... comigo,
1: é alguma coisa já. O Cyberpunk travou uma vez pra zerar, esse aí não travou nenhuma. Pra mas eu sinto que esse caiu não até eu. mais o Frame, sabe? Mas o, pra... o Cyberpunk tem mais bugs. Esse, não tem, esse é mais o Frame do que, do que bug. Isso eu acho que bug é um eu, negócio foda.
0: É, eu, vi, eu vi muita coisa do Cyberpunk muito zoada, assim, sabe? Eu acho, que ele perde, uhum. eu acho que o Cyberpunk acabou perdendo muito mais sistemas, porque tem menos gente na rua, é. todos os sistemas uhum. funcionam meio mal, então eu acho que foi. O jogo mecanicamente foi depenado pra rodar no PlayStation 4 em Control. É claramente o cara tá fazendo o que dá. Por exemplo, uma coisa que eles fazem, é. que eu acho que é o que dá, eles metem um efeito pesado assim, em cima do jogo de motion blur. Então parece que hum. tem, uma, tem uma vaselina em cima de tudo no jogo para disfarçar um <risos> pouco as texturas, sabe? Mas assim, Sim. cara, eu, eu aprecio um pouco essa estética meio graficamente jank de videogame. Eu nunca, eu nunca fui Sim. tanto um tecnófilo a ponto de querer esmagar tudo isso com o HAA no máximo. Eu, eu tenho uma certa nostalgia por... Eu lembro que na época do, do PlayStation 2, por exemplo, eu acompanhava muita coisa... Nessa essa época do GameCube, PlayStation 2 e Xbox, eu não tinha um console meu, então eu tava acompanhando muito mais... Pela, pelas revistas, ou, em, ou então quando caía um Gamecube na minha mão, PlayStation 2 na minha mão, eu jogava um pouco. Mas uhum. eu lembro que nos prints da... Tipo, sei lá, eu lembro que na EGM, por exemplo, pela a matéria de GTA Vice City, cara, eu ficava pirando na parada <risos> e eram aquelas fotos com aquele é, serrilhado agressivo, sabe, nas linhas, porque, uhum. coisas, não tinha nada de da Era tipo... É. Eu, eu acho, cara, eu, pra mim isso tem uma certa, um certo charme estético, sabe? Eu acho que... Então, eu, eu gosto da solução criativa que eles fizeram no Show, que foi passar essa geleia em cima de tudo ali, sabe? Que fica tudo meio uniformizado. E, pra mim, cria uma estética que, que faz sentido, porque as paradas são detalhadas de uma forma. Eu achei isso muito louvável, que não é como se tivesse uma coisa muito é, low poly com, com por exemplo, o um protagonista muito bem feito, sabe? Eu acho que tudo uhum. tá mais ou menos no mesmo nível. E. A, a, entrando já na, nas qualidades do jogo eu, eu gosto muito das performances, assim tipo, a forma como elas foram captadas, eu acho que tem muito de L.A. Noir, sabe? Uhum. Tem muito é, você mostra muito a cara das pessoas fazendo expressões faciais para comunicar alguma coisa. Pior é, que sim, é, pode crer. Não tá, não tá dito no, no diálogo, mas ali. E eu gosto, eu gosto muito da estética que é até um comentário Sim. meio óbvio né? até Porque a
1: fonte é... que eles usam né Bastato. tipo quando você entra nas áreas aparecem umas letras garrafais de onde você está é bem tudo impactante tudo
0: muito, muito maneiro aqueles, aqueles lugares meio abstratos aquela pirâmide invertida e tal uhum. tem, tem uma certa é uma coisa que a Remedy vem trabalhando há muitos jogos desde o Max Payne passando pelo Alan Wake agora no Control que eles são uma desenvolvedora eu não sei se eles são da Finlândia ou da, alguma eles são de algum país de Norte, Islândia, talvez alguma coisa assim e eles, eu acho que eles têm uma fascinação muito grande via televisão da, hum. de uma coisa que eles que chamam de Americana que é tipo essa estética essencialmente americana que é quase kit, que é uma coisa totalmente Twin Peaks, por exemplo, sabe?
1: Tem demais é, aquele, isso, aquele nossa, você tá o jogo inteiro e, isso, é. Aquela.
0: Uhum. A, e, e isso perpassa vários tipos de ícones da, da, dessa estética americana. Por exemplo, nesse jogo tem uma parada que eu tô muito interessado no lore desse jogo, sabe? Tipo, eu tô gostando muito do, das coisas que você pega, desses documentos que você encontra pra você ler e saber mais das pesquisas e tal. E aí tem um, tinha um memorando que o cara fala, evitem trazer objetos que são intrinsecamente icônicos culturais. Por exemplo, patinho de borracha... <risos> É aquele, ah, aquele eu vi isso, que é ketchup é. De, de lanchonete, sabe? Que é um tubo vermelho com a, uhum. com a boquinha assim. E aí tem uma tempo depois no jogo, eu cheguei num laboratório que tipo, tinha uma área de teste assim, tipo uma sala de teste toda isolada com um vidro blindado na frente aí tinha uma, no, no, dentro da área de teste, só tinha uma mesa branca e em cima tinha um patinho de borracha, sabe eu, eu acho isso muito interessante que eles sempre abordam isso, tipo, no Max Payne ser essa estética de policial durão de uma metrópole no ar e tal, no Alan Wake ser essa parada bem Twin Peaks mesmo, do cara indo pra uma cidadezinha que as coisas não são exatamente como parece e aqui no Control tem essa parada da, da burocracia americana, assim, da, da, das coisas, de um, uma organização governamental que tem que deixar as coisas normais, porque senão as coisas descambam para o absurdo. Isso é muito interessante. Só que e a um... história ah. em si, eu acho um saco. Eu não, não tô Ah, eu também, eu também. Sim, sim. Eu, é um eu, problema eu fiquei sério, até o
1: final, cara. Tinha uma série de pontos que eu queria passar disso, aí é engraçado você ter entrado aqui. Cara, eu acho a história muito, muito ruim nesse jogo, do pouco que eu absorvi até, porque é narrado de forma meio rocambolesca ainda, muito. né? Tipo, muito. É, é difícil de, de seguir. Cara, é, tem coisas na... Você tá resolvendo coisas, fala, ah, era isso aí? Pô, essa pessoa existe? Ah, tá, é verdade, é, falaram disso no começo, mas você fica muito perdidaço, boy, o tempo todo lá jogando. Mas é que eu, o que eu ia te perguntar, porque você alguns minutos atrás falou sobre sistemas, eu queria te perguntar se você já liberou um monte de poderes no jogo e quais você tem, porque o maior trunfo do jogo, para mim, eu gosto muito do gameplay dele e como várias vezes ele vai te acrescentando. Você sabe que eu não gosto muito de jogo em estilo Super Metroid, e tem um pouco disso aqui, mas eu acho que é atenuado pelos bons poderes que você libera depois. Eu não quero te dar spoiler na spoiler para as pessoas, mas, tipo, no começo você tem meio que uns force punch e tal, isso. nada muito além disso. Cara, esse Depois jogo... tu já tá muito mais super-heroína, sabe? E eu acho isso muito legal.
0: Isso é, isso é maneiro, e esse jogo, na verdade, ele me lembra. Ele tem um DNA, cara, muito. The Force Awakens. Aquele, hum, é. aquele jogo de Star Wars que você é o aprendiz do Vader. Não, Force
1: só é o filme, é Force Unleashed. É Force é. Unleashed, Unleashed, isso. Caraca, sim, sim. Mal,
0: maldição dessa trilogia <risos> do Disney. É Force Unleashed, isso. É, ele tem muito essa pegada, porque naquela época mesmo, esse jogo ele se vangloriava de você ter essa, esse sistema de física que tudo estoura e você pode pegar os objetos jogar de um lado para o outro e controlar exatamente isso. Você tá sempre pegando os objetos de cenário jogando, e os poderes que ela tem pelo menos até onde eu tô jogando agora, são muito parecidos com o do aprendiz, uhum. porque ela tem um, um melee que é um force push, ela tem um negócio de levantar e jogar objeto que é também o cara tinha, e ela tem um dashzinho, então... Ah, depois tu vai pegar mais, e aí vai dar uma...
1: depois a gente fala disso de novo, tu vai pegar coisa que vai ser bem legal ainda,
0: é não porque... vale a pena tem, tem um que domina a mente do cara também, que é uma coisa é, muito verdadeira é, é. também então, ele tem muito essa pegada, e eu fiquei com vontade de, de ter um outro Force Unleashed um pouco mais refinado nesse, <risos> nesse aspecto. Pô,
1: eu queria, cara. Boa, boa pedida, hein?
0: Ele ia cair é... benzão. E eu gosto bastante da jogabilidade desse jogo, eu acho que ela, ela carrega bem. É, é bem. Cada combate é bem divertido. A exploração do, do lugar é interessante, porque o lore é interessante, mas ao mesmo tempo, eu acho o design do jogo, assim, tipo, em alguns aspectos um pouco bizarro. Tipo assim, a vida em... é
1: muito claro pra onde tu ir também, né? Exato. Eu não gosto muito do mapa desse Exato. jogo.
0: Exato. Né? O mapa desse jogo é um problema porque é uma planta baixa de um, um ambiente 3D e eu não gosto... Sim. Eu, não, eu não gosto... Tipo, é engraçado isso porque, por um lado, é, eu entendi o que eles estavam tentando fazer. Eles t... O mapa desse jogo ele funciona muito mais como um mapa de um jogo tipo é, Diablo ou Path of Exile. Porque ele não é um submenu que você entra. Tipo, você não aperta o mapa e aí abre... Uma tela que você vê o mapa e você volta pro jogo. Você pode apertar pra cima no direcional digital e aparece um mapa que fica overlayed para ação, mas não pausa o jogo. Então você pode andar e você vê a sua setinha andando no mapa. Eu entendo a lógica disso, mas para esse jogo, esse tipo de mapa e a complexidade daqueles ambientes e a opacidade do mapa, que é quase zero, você quase não vê a tela atrás, só sabe o que tá acontecendo. Cara, é
1: terrível isso, sabe? É uma coisa
0: de retrabalhar isso. Eles deveriam,
1: na medida que tá... Tem vários lugares que tem, tipo, dois andares, ou três até, e aí tá marcado, você que para aquela área tal ali. E tu não sabe qual é o andar direito, não sabe qual é a porta que conecta Eu fico andando em círculos, às
0: vezes, sabe? eu fiquei
1: travado de... Várias, várias vezes nesse jogo. É,
0: é insuportável isso. E, e assim, é, é parte. É, é, é interessante que o lugar seja todo meio parecido, mas essa é essa a ideia, sabe? Porque é uma reparação pública que é, tipo, um lugar Sim. bizarro ao mesmo tempo. Então faz sentido isso.
1: Não, Tem, é, o lugar, é... isso é legal. É o mapa, cara. O mapa não o precisava mapa. É, ser. Essa navegação sabe é... um o, o Doom ele tem um mapinha 3D que tu rotaciona e tem os andares, tá lembrado? Isso, isso, pra Podia mim, fazer um mapa igual a esse, esse, cara, isso, já isso, ajudava. Cara.
0: E, e, Não... pra, e pra mim, ah. isso é uma coisa que foi assim, é... os caras tiveram uma ideia, viram um problema, que é essa parada de você ter que ficar abrindo o mapa toda hora e fechando o mapa toda hora, isso é um problema em alguns tipos de jogos. Então, os caras, vamos tentar resolver isso. Não acho que foi uma boa ideia. E outra ah. implementação que eu acho que mostra uma, uma certa desatenção no tipo de jogo que eles estão fazendo, no tipo de história que eles estão fazendo, são algumas sidequests que aparecem, cara... É eu bem preguiçosa no geral, repetitiva. É seja o pior, a pior implementação de uma sidequest que eu já tenha visto. Porque, assim, tem, <risos> tem, tem a main quest. Que ah, é aquele chamado conhecemos. de emergência lá, que isso, às vezes tu isso. tem. Ah, eu odeio. Porque, também. Assim, é. tem, tem dois tipos de sidequest. Tem a. Você tá fazendo a main quest e às vezes, apare... às vezes você chega num lugar que ele te chama para uma outra área e é para uma sidequest. É. Mas essa, essa sidequest é, é a side quest maneira, porque geralmente no final dessa área você ganha um poder novo. Ou descobre alguma coisa nova, ou é uma área maneira, ou tem um combate pensado. Então, é tipo, é bem maneiro. Então, isso, beleza. Só que tem o outro tipo, que é esse que você estava mencionando, que são essas situações de emergência que surgem. E aí, cara, os caras juntam uns... 25 pecados de, de design <risos> de, de quest num só, porque isso surge do nada, você, às vezes você tava tá faz... cara, eu lembro que eu tava...
1: É, é aleatório, ele é objetivamente aleatório, é, é feito exatamente. Pra trigger a qualquer momento. É, é
0: exatamente, é, então ele, ele parece aqueles negócios que rolavam, por exemplo, no jogo do Homem-Aranha, que você tava andando pela cidade, aí acontecia um crime, do nada, é tipo isso, uhum. só que você tá... Pô, cara, eu não tô andando pela cidade, sabe, eu tô... Cara, teve uma <risos> vez que eu tava, tava no meio de uma main quest, que tipo, tinha uma certa urgência narrativa. E do nada. Não, não. Vai lá pra outro setor que você, tipo, tem que resolver uma outra parada. Eu, caralho, cara, tipo, eu não tô nem perto de uma estação de fast travel. E, e, e assim, o cara não fala isso. Tipo, cara, se fosse, tipo assim, aparece a quest, aí você. Quando você aceita ela, aí começa o tempo, beleza. Mas não, a quest aparece e o tempo já tá contando, meu irmão. Tá, meu irmão, vai, corre, 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 corre. Eu o cara. Tipo, pra que isso? E aí você chega lá, é uma quest São, são muito mais voltadas para combate Essas quests, é tipo, destrua tantas coisas Ou mate tantas caras, Ou salve tantas pessoas, não sei o quê. Ou seja, é, tira um pouco O combate no control ele é maneiro porque ele, Quando ele tá no, no contexto da main quest Ou então da exploração que você faz Aliado ou a main quest Ou essas side quest maneiras Ele é uma coisa que ele, dá, ele tá bem... No ritmo, sabe? Você anda em algumas salas, tem Sim. os caras. Você anda em algumas salas, tem os caras. E aí tem um confronto maior, eventualmente, quando é uma main quest. Mas essas side quests elas são tão intrusivas que, cara, ontem eu tava eu tava fazendo uma parada, aí chegou um sidequest <risos> e aí eu, ai, meu Deus, vou pegar aqui. Aí eu, 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 eu pensei e falei. Cara, quer saber? Foda-se, cara. Eu não vou fazer essa porra, cara. Eu e não, não tem punição
1: por... por não fazer, não. Isso que cara... é outra coisa meio... Tanto faz como tanto fez. Pô, gente pra caralho em tem que lá resolver. Ah, mas só se tu quiser, né? Se não quiser, segue a história aí. Tanto faz como tanto fez, que não muda eu, nada. É, é, né?
0: muito, é muito doido isso, cara. Eu, acho, eu não entendi o que, que os caras queriam com isso, cara. Eu acho que isso tá meio parcialmente ligado a um outro sistema que eu acho, mais ou menos, que não é, não é péssimo. Não é digno de nota por ser péssimo mas eu acho meio que um inchaço desnecessário no jogo, que é esse sistema de crafting que tem ali, sabe? Tipo, meio que... ah
1: é, tanto faz como tanto fez mesmo. É, não, não é legal, mas não chega a me atrapalhar muito a, também. A, a,
0: a parte dos mods eu gosto, porque você pode customizar algumas semi-builds ali, que eu acho que são interessantes. Eu acho que ali dá pra fazer alguma coisa, mas todos os sistemas anexos, eu acho mais ou menos, eu acho que essas set quests elas servem pra alimentar isso, porque você acaba ganhando recursos pra essas paradas e tal. Então... Ah, eu
1: tava até pensando, eu acho que as armas E eu não sei se o mod é mais associado a isso Acho que é, né? Só nas é, armas as, que você usa é,
0: é, porque as Acho as até armas mais legalzinho mods, As
1: passivas em si são meio chatas de, É, e a você tem ah. é,
0: é, tipo, isso, você, tá, tem, é, é. você tem uns mods que, tipo, eu concordo Eles são meio chatos mesmo, porque tipo, é tipo É só você aumentar alguma coisa Ou reduzir o é, custo é. de alguma coisa É isso, Enquanto mods...
1: mudar as arminhas As arminhas eu achei mais legais no jogo tem, tem, tem vários tipos de disparo diferentes também e então. tal é,
0: eu gostei do arsenal ali. É, e você... é pequeno, mas
1: é legal usar cada um, pelo menos. Não, não tem muita os, arma.
0: Os mods ah. das armas, eles são mais significativos, porque as duas armas que eu tô carregando, geralmente, são a pistola, que é a inicial, né? E uhum. a, a modificação que ela vira uma escopeta. E aí, tipo, na escopeta, eu coloquei um mod nessa arma que dá, sei lá, 35% mais de dano. Isso é muito específico, uhum. sabe? Não é tipo sim, sim. 2% a mais... Não, de... e, é, e é
1: legal de mexer nisso, que é, tu exatamente. encaixa bem no teu estilo de jogo e, e se sente gratificado por fazer. E antes de fechar o control, dois pontos muito rapidinhos dele que eu, que eu queria registrar. Não sei se tu já viu os vídeos de ciência que tem com muito o pessoal bom. do... Cara, é muito Dharma a iniciativa, muito, a parada. Muito, muito eu gosto Dharma. pra caralho disso. Também, é, muito é, mais... é muito maneiro. É muito maneiro. E um outro ponto agora. Você chegou a falar elogiando... E eu fico meio em cima do muro e tava pensando, mas no geral eu achei um bom debate, eu vou até que, infelizmente eu não me lembro, não lembro mesmo quem foi que levantou, mas com certeza mais uma pessoa falou nisso, que é o seguinte, eu vi gente problematizando se não tá na hora dos videogames encontrarem soluções mais criativas para expandir o lore do que você botar centenas de arquivos de texto e áudio log escondido, porque eu não sei se nas primeiras horas não, não chega a dar esse efeito, eu acho que pra mim não deu, mas... Conforme tu avançar e jogar passada dezena e tal, indo para reta final, você vê que você pegou muito, muito papel de texto, muito audiolog, e às vezes dá um pouco de preguiça de ler, e, e eu fico triste porque são bons mesmo, eu concordo com você. O que eu li, eu gostei, mas eu vi gente reclamar que tem tá um pouco demais no control. Eu não sei se você já chegou a temer por isso, como é que você fica nessa, nessa polêmica aí?
0: Como eles são essencialmente opcionais... Eu já peguei algumas pistas sobre algumas coisas em alguns arquivos de texto, mas foi uma coisa meio daria para pegar de outras formas ou então simplesmente jogando sem sem me importar com aquilo. Então acho que foi só um extra. Eu acho que por enquanto a forma como eles estão estruturados e, e tal funciona, mas eu acho que na verdade o que vai acabar acontecendo para mim é que a minha curiosidade com o lore, ela não vai ser o suficiente para ser um alicerce pra o problema que eu tenho com o quanto eu fui inserido nessa narrativa é, <risos> é, sem conhecer sim. essa personagem sem me importar com essa personagem e é, eu acho tudo meio é, cara, é, é meio multi python o começo porque tipo, você <risos> entra no departamento aí do nada sim. tá dando a merda e aí tipo, e aí você pega a pistola do cara e, ah não, agora você é o diretor que isso, sabe? <risos> <risos> e, 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 tipo, a única explicação que eu tive pra isso, minimamente, cara, tava. A, a, olha que bizarro. A, a, eu não tinha pensado nisso antes, mas tava num, num desses lores que tá explicando o que, que é essa Service Weapon, que eles chamam, né, que é a pistola, Sim. e ela, na verdade, ela é um objeto mágico, assim, ou o que... Porque é, o jogo todo é essa parada, é meio mágica, meio ciência, né? Tem essa parada, essa uhum. dualidade ali da parada, e é, essa, essa pistola, ela assume formas diferentes com o tempo, e ela já foi tipo a Excalibur, sabe? Então, é tipo, meio que quem pega uhum. realmente é o, é o chefe, sabe? Mas, tipo... É estranho da forma como foi colocado e, e, e isso tá me deixando meio tipo, caraca Eu quero conhecer mais, eu quero Até um pouco saber o que tá acontecendo Eu me interesso por esse ambiente Mas ao mesmo tempo, tá difícil me conectar De uma forma humana, que esse não era O problema com o Max Payne, sabe? Porque você é o Max Payne Você entra, você já, uhum. tipo Tá certo que eles usaram muito O recurso mais dramático Mas dentro do tom da, da história, <risos> que é tipo Matar brutalmente sua mulher e seu filho Pra um bando de Sim. viciados em droga <risos> Mas, tipo, mas funciona dentro daquela estética e o Alan Wake é. Acho que a é sua mulher desaparece e tem todo um mistério uhum. lá e tal. E, e você escolhe o. Isso basicamente foi
1: trabalhar, né? É um
0: dia de trabalho, é isso. Esse é, é teu Ela, gancho, ela né? parece que ela vai. Ela, ela tá indo. Tipo, cara, foi tão rápido o começo que, tipo, ela parece que tá indo procurar um emprego, mas, mas na verdade é uma fachada que ela queria procurar o um irmão dela, mas, tipo, nada disso foi uh -huh. estabelecido, sabe? Eu queria... Cara. <risos> Se tivesse uma cena lá tomando café num diner do outro lado da rua do, do prédio onde fica o, o, o birô lá de controle e aí tivesse uma, um momento normal dela, só pra eu ter um, um senso de, norma... de quem eu... ela é, né?
1: O que, que ela quer exatamente, você botar Cara... no lugar dela
0: o mundo de control ele é tão hermeticamente fechado dentro daquele lugar que você não respira, você não sabe como, você não tem nenhum vislumbre do que, que é fora dali, sabe? Isso uhum. tá me deixando muito incomodado e por isso eu até acho que esse jogo, agora é uma ótima hora pra ele ser jogado, pra quem tem PS Plus. Acho eu que tá me ganhando para pra ser justo não tá? Ah, então, então ah. Quem, quem puder pegar, entre aspas, de graça pega aí porque, ah. cara, é, ou então numa, num desconto, numa liquidação pesada, porque eu acho que ele tem problemas meio graves e sérios mas como quase tudo da Remedy, eu acho que ele faz muitas coisas interessantes da, da perspectiva da estética, da narrativa e nesse caso até mesmo da jogabilidade, no, no, na questão do, do combate, que é interessante, mas ao mesmo tempo eu, eu acho meio bizarro. Eu não entendo, por enquanto, do, do que eu joguei até agora, como que esse jogo ele foi muito cotado pra tipo o jogo do ano sabe? Assim, ah, ele eu...
1: concorreu o jogo do ano ele é, era um dos é... finalistas no, no Game Awards e, e tal
0: e assim, eu, eu não sei se foi um ano fraco ou, ou alguma coisa do gênero, mas e, certamente ele é um jogo interessante, instigante, que eu acho que deve ser jogado é... e vale discussão, vale, vale ser discutido. Vale, que... não, tipo por exemplo
1: pegando, é, voltando o que a gente falou com o professor Porco B conceitual pelo menos ele não segue exatamente esse negócio de jogo filme e tal, te oferece não. um negócio diferente, então vale a pena conhecer, é, eu concordo com você, tem muito muito problema, várias coisas me incomodaram especialmente a história mesmo, já que a gente tava falando tanto de jogo filme nesse, a, a história todos os problemas que você relatou e muito mais que você vai se sentir na pele conforme for zerando, vai ter também, mas ah, como tem tanta mecânicazinha legal... Mesmo os problemas de se perder no mapa, eu consigo recomendar esse jogo para as pessoas, assim, cara. Eu acho. tô com você, com certeza, de que vale a pena experimentar. É.
0: Com certeza. Eu, eu, não, eu não saberia... Eu acho que eu não joguei o suficiente para quantificar esse jogo. E certamente eu puniria ele numa nota, uhum. causa da questão da performance. É indissociável. O jogo tem pedaços que são virtualmente injogáveis. Ele, ele tem que ser punido por isso, de alguma forma. Mas certamente é um jogo instigante, acho que a Remedy é um estúdio que eu sempre tô de olho no que eles fazem, eu, eu, eu não acho honestamente que eles fizeram nada melhor, eu não joguei Quantum Break, mas dos que eu joguei, ah, eu eu não, não acho é. que eles fizeram nada melhor do que Max Payne 2, que para mim é o auge inclusive da franquia Max Payne, é, realmente é um estúdio que não, talvez não, não esteja mais no auge deles. Mas certamente eles fazem coisas que são muito interessantes, eu acho que é muito apaixonante até essa, esse amor que eles têm pela televisão, especialmente televisão anos, anos 90. Tem muito de Arquivo X, tem muito de Twin Peaks, tem muito tem. De, dessa pegada assim de tipo, TV de tubo, sabe? Tipo, <risos> eu vou, essa, eu vou levar, essa quer essa ver uma, eu, uma coisa que eu já elogiei muito pra você, eu vou te fazer
1: um favor, Bebeto e Romário agora, olha a bola que eu vou levantar aqui pra você agora. Parece que é um negócio meio de celebrar o passado, hein? Uma nostalgia oh, de tempos rapaz. que não voltam mais, hein? Que, isso, que coisa, hein? né? Levantou é. e cortou.
0: Você <risos> te lembra alguma coisa coisa que lembra. você queria falar, lembra. Me, me, né? me lembra. E, e, mas é. antes disso, veio um plot twist. Ah. Eu, eu Tem uma, ah. uma notícia direto, direto da, 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 das manchetes que que acho que amarra bem com esse tema da nostalgia, que eu não sei se você tá ligado, cara. Hum. É, vazou recentemente é, a rom de um remaster de 07 GoldenEye que estava ah, desenvolvendo. Eu vi muito Xbox... por alto, Sim. Ah, eu vi por alto é. Cara, e eu vi a parada e eu fiquei embasbacado, cara. É fantástico. Eles lançaram um remaster desse nível do Perfect Dark, eventualmente, na Xbox Live Arcade, na época do Xbox 60, e parece que esse Goldeneye ele estava pronto o jogo já. Praticamente pronto, tava só precisando dar os últimos retoques pra lançar. E aí, os caras simplesmente não conseguiam fazer a parada, o projeto andar. Porque tinha que envolver a Microsoft, a Rare, a Nintendo e a, talvez a MGM, que, que controla os direitos 07. Eu não sim, sei. sim. Faz sentido, né? Deve ser. Então, é, era um processo tão complexo que os caras decidiram cancelar o jogo, tipo, com a parada já praticamente feita, cara. E é, é muito interessante, cara. Porque, de certa forma, esse jogo, ele é muito... Tem a, a, o, o gameplay todo no YouTube, se você jogar lá, ninguém jogou vou a porta do cabo a rabo. Ele me dá uma nostalgia, mas é uma parada tipo assim, os gráficos eles são bem melhores do que o ST4 as texturas são mais afiadas, os modelos são refeitos e tal, as armas são refeitas, a, 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 as caixas, os barris e tal, mas os layouts e tal, e, tudo, e o jogo <risos> é tudo mesmo. E aí você, é quase como se o jogo da, nesse visual é tipo como ele era na época, pra gente, sabe? Aham. Uhum. Tipo, porque se você vê o de 64 hoje em dia, tipo, é, é muito mais rough do que na época parecia, porque, porra, avançou muito. Não, eu, na eu época era você... o... Pô, tô jogando filme aqui, cara. Isso aqui é o auge era. da tecnologia. Cara, eu lembro que... Tu a, viu a, o boneco a... lá, é
1: o Pierce Brosnan ali, e o negócio parecia nada com ele, sabe?
0: a, a, a textura é. da... A, a ak 47 do jogo, que eu esqueci o nome da, da metralhadora aqui, no 017, é. tem um nome parecido com a ak 47 mas não é? é. Mas é... Eu achava aquilo a coisa mais realística que eu já tinha visto na minha vida. Caraca, meu, parece uma foto de uma arma e colocaram ali, sabe? <risos> e, é, e, e Então ele tem muito essa, essa pegada e, porra, o jogo me deixou nostálgico nostálgico pra cacete, cara, porque... Aí eu vi o, o, o playthrough do cara, o cara tava jogando só silenciosamente, tava nem comentando, sabe? só jogando, e aí uhum. eu vi até o final da Facility, e aí tinha aquele <risos> diálogo é, metade de tudo é sorte, e a outra metade. Ah, tudo. é? Que <risos> é bom demais, cara, porra, o diálogo lá do caralho. Mas é esse clima de nostalgia que eu achei, eu achei oportuno que tenha saído essa ah, perfeito, perfeito porra, cara, é relembrar aqui uma época de ouro pra gente da, das locadoras, né, cara, da, essa aí, esse é o nosso momento gamer velho, que a gente passa a mãozinha aqui na, na barba já com os, os pelos brancos. E dá uma de ah, velho ah. pra lembrar do, dos bons tempos que não voltam mais. E é interessante, eu acho, que a gente teve experiências comuns e experiências bem distintas de locadora, né? Porque você começou é, a sua ah, carreira ah. de locadora, você é um pouquinho mais velho que eu e você morava yes. no, no Rio. E você começou em locadoras que eram fornidas ah. né, de, 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 dos últimos <risos> lançamentos, né? Então conta aí pra gente como é que, como é que você entrou nesse mundo de locadora e como é que estão os, os primeiros anos de locadora. Eu sei que, é,
1: é, já que a gente tá na vibe total boomer aqui, no meu tempo, que era bom e tal, e o que, que eu posso fazer, se nesse caso era mesmo, né? É uma coisa que, injusto, eu sei, mas é, eu me sinto muito sortudo, porque eu considero que eu nasci muito perto da idade perfeita para poder curtir e consumir essa cultura de locadora no auge, porque eu sou de 85, não tenho problema falar e tal, e... Eu sei que Brasil afora você vai encontrar muitas histórias de gente com locadora. Claro que algumas cidades são melhores que outras. Até você vai entrar nisso depois também, mas estando no Rio e Rio, eu não estava em São Paulo, mas eu sei que São Paulo foi parecido. Esses grandes centros do Sudeste, o pessoal, cara, locadora era um negócio que já tinha uma. O pessoal experimentando bastante com cultura de locadora de filme, né? E, começando com os VHS. E aí o pessoal, uma época, pirateava a fita, depois começou a ver os VHS legal, e o pessoal tirando as licenças, fazendo as parcerias para receber o material todo oficialmente, alugar e tal. Foi feito de uma forma que, se, se você andava no, no Rio de Janeiro, nesse final de anos 80, começo de 90, era locadora de filme para tudo que é lado. E aí já surgiu nisso, naturalmente, uma estrutura que, pô, vendo... Pô, tá dando um movimento legal, vem cliente pra caramba. Todo dia, muitas locadoras foram, começaram a dar um passo para longe irmã, falou, cara, locadora de vídeo, né? Vídeo, videogame, o que acontece se eu começar a botar esses cartuchos aqui, pô, a galera jogando Master System, Nintendinho, vamos, vamos começar a botar para alugar aqui também. Então, Cara, pouco a pouco foi surgindo locaduras que era de filme e de jogo junto, que era uma coisa bem legal, porque às vezes é até um programa meio família, né? Podia ter os pais, de repente, estarem vendo o que, que vão ver de filme aí, deixava a criança levar um jogo junto, escolhia outro lá. Deixa eu só te cortar provando... aqui pra te fazer uma pergunta. Hum,
0: é, claro. Nessa época, a gente tá falando mais ou menos de que ano isso aí? Começo dos anos 90?
1: Cara, eu vou botar 89, 90, 91, Para falar um contexto época, certinho lá. É.
0: Como é que era, assim, a, a possibilidade de você encontrar, tipo, era, era, era fácil você encontrar jogo para vender, por exemplo, Nintendinho? Tipo... Ah, então,
1: até é bom a gente fazer o disclaimer, que eu acho que até vai engrandecer a locadora em muitos sentidos pra, como ferramenta de democratização de acesso até. Porque, estando no Rio de Janeiro, você tinha um monte de lojas importadoras, se você peneirasse o suficiente, fosse nos centros comerciais, né, lojas, buscar a importadora mesmo, você encontrava os jogos, tanto que Uh, na época eu tinha sorte, era uma família numa boa condição, então o pessoal conseguia, sem precisar ir lá para Paraguai ou qualquer coisa, cê, andando, você conseguia pegar o cartucho lançamento, sabe? Você conseguia ir numa loja. Tanto que eu lembro que eu peguei o Super Mario Bros 3, logo que saiu, me deram de presente lá, fiquei feliz pra caramba. Então isso é começo dos 90, 91, se tanto mesmo. Mas você conseguia encontrar em lojas e numa outra vertente. Foi ao mesmo tempo que estava consagrando, começando a firmar bem os esquemas. Primeiro, com a Tectoy, que tinha uma presença muito forte no Brasil, né? Então, tinha toda a estrutura da... O brinquedo se vendia muito na época, com um estrela e tal também. Então, você conseguia, nas lojas, ia começando a aparecer videogame junto com o brinquedo. Então, era o papo que tu ia na Casa e vídeo e no... isso é interessante, no... no Rio de Janeiro, na época, o mascote da Casa vídeo era o Sonic por exemplo, você tava andando em Copacabana, tinha lá, Casa e Vídeo, tava o Sonic da, no, no letreiro da loja, então tu chegava lá, tu encontrava jogos de Master System, depois de Mega Drive para comprar também, e, com isso aí, a, a Gradiente demorou um pouquinho mais, a, tanto que o Brasil é até bem documentado, um dos poucos países do mundo que o, o Master System vendeu mais que Nintendinho, justamente pelo bom trabalho que a Tectoy fez aqui. Você encontrava muito fácil produtos Master System, Tectoy, para vender nas lojas. Tipo, você ia na Americanas, Casa vida, você tinha lá, junto com os brinquedos. Era, era bem fácil para uma criança, na época, tendo condição financeira, que era esse, sim, o maior empecilho, né? Mas se você tivesse uma família com condição de comprar jogo, nas grandes Existe a Mesbla na época ainda se encontrava lá também, as grandes lojas de varejo que encontrava o jogo para venda.
0: Então, aí e... agora eu vou só fazer um uma parte aqui, deslocando uhum. um pouco do tempo, mas é só para dar um contraponto a isso, porque para mim a minha experiência de locadora foi diferente. E essa é a parada que eu acho que é interessante, uhum. esse assunto entre entre a gente, especialmente, porque uhum. é esse momento que você viveu no, no Rio de Janeiro, que você tinha acesso a essas paradas. Quando eu... Eu, eu sou de 9 e eu uhum. é, morei no Rio de Janeiro até mais ou menos 94. Então eu vivi uma fase muito... Eu era muito pequeno quando eu vivi no Rio de Janeiro. Então, é eu, difícil meu,
1: ter memória certinho, mas... O
0: meu primeiro console, acho que foi ainda no... Eu fui para Teresópolis, na verdade, 94 ou 95. E aí o meu primeiro console acho que foi 94, e eu tinha dois cartuchos, era um sistema análogo no Nintendinho, e é, eu tinha dois cartuchos da Cold Masters, cada um deles com quatro é, jogos. E eu achava que aqueles eram os únicos jogos que existiam. Eu não sabia que existiam lugares que você podia ir alugar jogos ou, ou comprar jogos, porque eu era muito pequeno. Então, logo depois uhum. disso, eu fui para Teresópolis, né no interior do Rio de Janeiro, na região uhum. serrana. E era uma realidade totalmente diferente, porque é interessante isso ter, ter dito e citado essas cadeias, como o Casio e Vídeo e a loja americana. provavelmente nem porque... existiam Não existia em Teresópolis. É. Cara, eu nunca vi... A primeira vez que eu vi um jogo para vender, na minha frente, original, foi no Nintendo 64. Foi tipo, eu nunca, eu nunca vi um jogo de Super Nintendo na época pra vender na minha frente, na, na original na minha vida. Os jogos que eu tinha, eu tinha Super Mario, que era original porque veio com o Super Nintendo, uhum. e eu tinha um cartucho de Tiny Toon que eu roubei de um moleque, é, que, era, que era cartucho japonês, sabe? Aquele gordinho, ah, assim, eu, claro. Não só, e lá, por alguma razão, essa
1: falsificação ou o japonês era extremamente comum, porque eu também tinha esse cartucho, esse cartucho <risos> circulou até. Circulou. Eu não, eu não sei porquê, mas circulou.
0: <risos> e, 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 e os outros jogos que eu tinha, cara, era uma amiga da minha mãe que tinha ido pro Paraguai, literalmente, e aí ela, tipo, ligou pro minha mãe e falou: Olha, ela vai comprar A minha mãe falou: Olha, ela vai comprar jogo pro filho dela. Então faz aí uma lista do que que você quer. E aí eu fiquei em desespero, porque, tipo, não tinha... Eu não, eu não consumia é, a né, é, de internet. Então, eu... eu caraca, eu não sei qual cara. Aí eu escrevi, sabe, um jogo de futebol, um jogo do Batman, sabe? E aí eu aí eu peguei campeonato pra 96. <risos> é... Era uma, um mod de... O, o precursor do Bomba Pet no, no internet do Superstar Soccer. Verdade.
1: Um dos mais populares que teve no Brasil. É, Outro é cartucho. Cacete, genial. Muito, muito foda. É,
0: aí eu tinha aquele... As Aventuras de Batman e Robin, que era baseado na animação. Bem bom era, esse jogo também, Mariano embora é difícil. Também. E Mortal Kombat 3... E, e não, não lembro mais se tinha mais alguma, mas era era por aí assim. Eu, então o ponto ah. que eu tô querendo fazer é, nessa tangente gigantesca é que eu tinha eu tinha muito pouco acesso a jogos. Então a locadora para mim quando ela entrou na minha vida nessa época do Super Nintendo que foi para mim o auge da parada, é, é, Super Nintendo e Nintendo 64 foram o auge da parada. É, cara, é, foi uma porta para conhecer muitos jogos, cara. Isso a, a minha biblioteca saiu de do, literalmente dois cartuchos <risos> para um punhado de cartuchos, que eram os que eu tinha e os que os meus amigos tinham no Super Nintendo, para tipo, uma vitrine gigantesca. E cada loja lá em Teresópolis tinha um repertório diferente, sabe? Claro que tinham jogos que tinham em comum entre as duas. Total. Mas, tipo, tinha umas que tinham jogos mais obscuros, aqui outros tinham só jogos mais mainstream, a outra tinha um volume maior de jogos e tal. Então, esse, esses cardápios, cara, eram muito maneiros para você conhecer e o investimento era muito pequeno, cara. Isso que era uma parada maneira nesse ângulo da democratização que você falou, mas volta para como era na, na, na é, capital não... com, a, com Sim, as, é... as prateleiras <risos> cheias, eu tava lá no, ah, tava lá no condado e você tava é. em Minas <risos> Tirith na biblioteca lá, da lá. Opulência absurda um
1: banquete com Exato, o Hobbit é. cantando para mim, Exato. chegando o jogo, tudo que é lado <risos> comendo mas... tomatinho lá <risos> <risos> Cara, é, é um negócio muito absurdo quando você fala. É, é, a primeira coisa é interessante você notar pra mim, porque ainda mais hoje em dia com a internet, porque naquela época a gente vivia a nossa própria realidade e era difícil imaginar a vida dos outros, como só depois, depois a gente se conheceu, você já tinha me contado como é que era aqui, a gente chegou até por um breve período, breve mais por culpa das locadoras estarem tá acabando já, mas a gente chegou a compartilhar algumas locadoras depois na mesma cidade, Sim. mas eu peguei muito isso de internet, de conversar com as pessoas, tem essa parada que tipo, locadora de centro, locadora de interior... E mesmo você passando na... Por exemplo, pegando a vida na Zona Sul de Rio de Janeiro, estando num lugar que era com custo de vida e a qualidade de vida alta para a época, tu tinha muitos tipos de e Às vezes, você, como eu te falei, porque como tinha muita locadora... Algumas mais caras, outra mais um pequeno negócio do, de um pai que juntou uma graninha, juntou uns poucos VHS ali, começou a fazer um negócio até meio cheiro ah. e alugava VHS pirata, começava a negociar uns cartuchos paralelo também. Não tinha muita regulamentação nesse começo. E isso talvez tenha sido a base para plantar para você esticar uma árvore que teve gás com todo tipo de locadora, porque você tinha umas locadoras mais de playboyzinho, que era, pô, só jogo americano, tudo original, tu ia lá, tu via as caixas, tudo impecável, o nego te alugava com, às vezes, até com manual de instrução, tudo tudo limpinho, o, e o você tinha a locadora. É,
0: o, o profissionalismo é... era um marcador do, do preço da locadora, geralmente, sabe? Quanto Também, mais esculhambada sim, é... era, aí a parada era tudo esculhambado, sim, então era e tudo E até certinho. tentavam
1: compensar isso, dando realmente maior profeta, Tipo, você, ah, como a gente é a locadora foda, a gente tem tudo que é jogo, hein? Tipo, acabou de sair dos Estados Unidos, tá aqui já. E aí tinha as locadoras mais humildes também, que às vezes botava até um... Normalmente, inclusive, até outro, outro fenômeno interessante que no Rio parecia muito essa vibe de tipo, essas mais humildes, até o pessoal ia mais pra matar aula e jogar, até que fica Isso. aquela vibe meio protótipo de Street Fighter de rodoviária, embora Sim, não fosse tem, uma rodoviária. um elemento né?
0: um herdeiro do fliperama acontecendo ali. Assim, é, Tanto que, por exemplo, o
1: na época já, já salta um pouquinho no tempo, mas o Neo Geo era um absurdo de caro. Ninguém, nem a minha família na época, com uma boa condição, ninguém sonhava em ter um Neo Geo em casa. Era um negócio muito exorbitante. Você pega o Play 5 agora. Uh, Xbox Series X por 5 mil reais acho que você fosse botar numa conversão fonte, vozes da minha cabeça e analogia aqui, mas, mas eu não, não vou fazer na calculadora, mas eu imagino que seria que você pagar uns 20, 25 mil reais se pegar essa moeda agora, porque era muito caro, era um negócio que era muito acima do que você pagaria para ter um console de ponta normal tipo Super Nintendo 64, sabe? Uhum. Então era, ninguém tinha condição de comprar e aí tinha, pô, como é que tu ia conhecer King of F Fatal Fury ainda né? nem King of Fighters, né? Os primeiros jogos do Fatal Fury 1, 2, 3, Art of Fighting, a galera ia pegar esses de luta, pagava meia hora para jogar nessas locadoras. E é tendo esse tinha os fliperamas, e muitas locadoras eram meio que esse sub-fliperama também. Um Sim, espaço é. pra você chegar, bater um verso de luta ali com o pessoal, e, Eventualmente, a, jogo. A,
0: a locadora virou meio que o, esse ambiente da locadora de... Com, especialmente na época do Playstation, isso virou um uma lan house de Winnie Eleven, sabe? Todo mundo, é, toda. total. Se tinham seis TVs, estavam cinco ligadas no Win Eleven, e a outra ligada em alguma outra coisa, sabe? Não,
1: e a outra é o moleque foda, que tá com seu aclinho sentado e falou, cara, eu vou... Trouxe a eu vou zerar Final Fantasy 7 na locadora sabe? <risos> e ele sentava lá e Deus sabe como, mas ele conseguia ele ia de pouco em pouco, ia gravando Cara, é, é muita história, é muita loucura. Mas o, eu deixo um registro pessoal aqui, porque é engraçado que você estava comigo quando meu coração quebrou em mil pedaços. até onde um dia, é, A gente estava no centro comercial de Copacabana e a gente estava de bobeira andando. Eu falei, cara, eu vou te mostrar a locadora onde eu passei minha infância, minha, meu início de vida adulta aqui inteiro. Eu aluguei tudo lá. Era Enterprise
0: Game Locadora. Bom nome de você viveu, locadora Lá pra 2005, né? Quando a gente foi lá. Por ah, aí. deve ter
1: sido. É porque é, até eu, eu fui embora do Rio 98, 99. Sei que durou um pouquinho depois. Aí eu tava com. É, deve ter sido por aí. Foi por aí. Mas o. Eu falei, cara, Enterprise, locadora que eu peguei de tudo. Eu falei, vou mostrar. A Guilherme vai ficar mó feliz. Aí ele chegou lá, porra, é fechado já. Eu falei, que, que triste, que facada no coração. <risos> porque, cara, lá era, era tudo e lá que eu fiquei conhecendo muito sobre como operava e como funcionava uma locadora foda de Rio de Janeiro, porque essa era uma daquelas na linha mais para não vou dizer, não era o um super playboy tinha locadoras mais caras, mais estrutura, ar condicionado, refrigerante para pegar do bom e do melhor da molecada mais chiquinha, essa era tipo um tier abaixo tinha uma estrutura bem bem casual, a molecada era de chinelo, bermuda lá jogar, beleza, mas cara eu tenho certeza se eu não tivesse saído do Rio de Janeiro meu primeiro trabalho da vida ia ia ser ali porque eu passei muito, muito do meu tempo livre lá, e era o grande Jorge, dono da, da locadora, eu ficava batendo papo, quando, quando chegava jogo novo, ele ligava, é... quando chegava console, eu ia comprar, eu conseguia um preço bom, direto com ele, porque olha, olha que fascinante até, eles tinham um esquema, cara, e isso é muito Brasil, anos 90, que eu acho maravilhoso, os caras tinham esquema com a aeromoça, com piloto, pra, tipo, tu vai no, nos Estados Unidos, você traz e repassa o jogo pra locadora, sabe? Tipo, é pô, traz... Saiu, sei lá, pega GoldenEye, já que tá falando, saiu os GoldenEye, pô, traz aí a cópia de GoldenEye. Os caras iam lá nos Estados Unidos, já tava viajando, não ia pagar nada, por isso trazia junto lá, fazia todo, já tinha os esquemas todo de distribuição, não só via Paraguai, mas os caras conhecendo, era o moço, conhecendo piloto, trazia tudo, tudo junto na mala lá, então, tipo, chegava muito rápido, era basicamente a mesma velocidade, tipo, sei lá, saiu os Estados Unidos, uma, duas semanas depois, se tanto, já tinha lá para alugar. A, a, e locadora, nisso...
0: ah, a locadora tá, tá. era um bom investimento para, eu acho que, para gente de classe média que queria sair da, do, do mercado de trabalho no sentido de ser funcionário, sabe? Eu queria abrir um negócio, porque você precisava de um aporte inicial de dinheiro para ter o lugar e uhum. a estrutura, e você comprar os títulos e ter, ter as coisas lá, mas depois disso, Sim. em tese, a parada ia gerando renda que em parte para você, mas em parte é financiando novos lançamentos e tal, então era, era muito baixo o custo que você tinha de, de É, por isso tanta parada, gente fez, sabe? porque realmente Exato. é um
1: negócio fácil de abrir e que depois se você como na época você não tinha tanto ainda o Fantasma da Pirataria que foi mais a partir do Play 1 mesmo. Que... Isso. Aí isso Aí... quebrou tudo. Foi, e, e, quer dizer, foi bom para as pessoas, já que a gente está falando de democratizar acesso, né? Porque ficou Sim. mais barato Sim. do que nunca, videogame. Então ótimo, que bom que mais gente pode jogar. Mas do outro lado você tinha esse negócio legal que empregava a gente, que movimentava dinheiro dentro da lei mesmo, tudo certinho, pessoal. Paga imposto, opera, paga funcionário, contrata, movimenta o dinheiro do, do jeito limpo ali, legal, tudo dentro da, da lei. Esse pessoal acabou tendo a perna passada porque se já era barato e era, pô, vamos dizer mesmo na época do Fernando Henrique sei lá, me o que? 120 reais? 200? Não me lembro. Tu <risos> ah, pagava 5 5 alugar, é, tipo, era caro, ok, mas, ah, pô, tu pagava 1 um real no jogo para ter, era muito mais vantagem você comprar o jogo por 1 um real do que você meter 5 para ter que devolver ele 3 dias depois, 2 dias depois, sabe? Exatamente, então, exatamente. Não tinha como competir com, com pirataria e aí o lado bom que eu falo como nem tudo é negativo, pena, muito carinho por locadora, mas uma vez que a pirataria pirataria se apresenta com, com esse cenário de você poder ter o jogo, desbloqueio o videogame, aí não tem como, Foi esse foi o elo fraco e o ponto fraco para Por isso que quando a gente voltou lá em 2005, já não tinha... Quando faz, surge a internet depois, o pessoal ao invés de ter que pagar pra pirataria, já pode começar a fazer em casa também, aí... Sim,
0: sim. É, não, foi... O que a locadora tava fazendo, ela tava de uma forma que... A parada minha é, também é o seguinte, tem o lado da democratização, mas também tem um outro lado, e aí... Não sei se é tão relevante assim, mas é que a locadora ela era um ponto que existia localmente, na economia local, na maior parte das vezes, tirando talvez o caso de alguma rede que fosse um pouco mais descentralizada, mas geralmente era... Pô, tinha, no meu caso, tinha a locadora do, do Jorge, não era o cara que era dando locadora? Sim, sim, pô, isso. no então, <risos> meu caso era a Game Company lá em Teresópolis, que era o salmoso Ricardo, que foi um, um, um cara muito importante Felizmente, na minha vida também. de, de é. videogame. <risos> Que, tipo, um educador, né? O Paulo cara... Freire de, de Teresópolis. <risos> o cara né, era totalmente politicamente incorreto, <risos> totalmente maluco e tal, mas ao mesmo tempo, tipo, é, a minha mãe, às vezes, ela tinha que resolver coisas, eu me deixava lá, eu ficava lá jogando e tal, ele meio que cuidava de mim quando eu era criança e tal. Então, tipo, uhum. o cara muito tipo que eu, eu tinha, era, era bacana. Isso, é, é, todo mundo hoje em dia tá nessa punheta louca de tipo não porque a comunidade do videogame é a comunidade do videogame é. e essa essa ideia da comunidade é formada de, tipo pessoas que compraram tal jogo sabe mas para mim isso é uma comunidade pô eu ia lá e, e falava com o Ricardo, cara eu falei, é parte da cara, cidadezinha
1: total cara, Exato, cara, você cara é... um excelente ponto aí
0: então a locadora ela fazia essa ponte entre a corporação que tá lá produzindo o jogo e você que Talvez pudesse comprar se você tivesse acesso, mas talvez você não tem dinheiro. Você, e, pô, eu era criança, sabe? Eu, e, eu não tinha dinheiro nenhum, então eu tinha, eu tinha que pedir para meus pais. E mesmo assim, não era uma coisa certa e tal. Eles faziam essa parada de democratizar o acesso, mas ele dava um, um, um lugar físico para que o videogame acontecesse, sabe? Uhum. Tipo, as pessoas estavam lá jogando e tal. E, pô, tinha, eu lembro que tinha uma outra locadora também em Teresópolis, que era no Shopping do Alto, chamada... Cop Games, isso aí é lore profundo pra quem é de três Eu fui na USA Games, só. USA
1: você games também. Games era,
0: era a, a maior essa era Playboyzinha, cidade. mas isso, era, era mais cara. E... A Cop Games, ela era tipo assim, ela tinha um estoque bem bom na época do Super Nintendo, mas depois ela faliu do nada, assim. Mas lá uhum. nessa locadora, tinha um maluco que ficava frequentando lá, e ele estudava no, 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 no mesmo colégio que a gente estudava também. E era um cara que eu só via lá, e ele ficava lá tipo só esperando o neguinha estar tá jogando um jogo de luta pra ele pedir um X1. Ele sempre fazer isso. Cara, ele uhum. era um maluco que falava que... É, é, tipo, ele mandava essa na época, cara. Isso era muito foda. Criança mentirosa é genial. Ele falava... Uhum. É, eu já joguei todos os jogos de Super Nintendo que já existem. Tipo... Falou mandando essa, tipo, nos anos 90, sabe? Em Teresópolis. Tipo, beleza, então, cara. Uhum. É. E aí você conhecia esses personagens, cara, e você, você fazia essas conexões humanas com as pessoas, sabe? Isso, isso era maneiro da locadora, e é uma parada que não existe mais hoje em dia. Tem, tem, não não para ser velho totalmente chato, porque é maneiro também, tipo, quando a gente joga com o Pig, o maluco que tá morando em outro não, lugar é, do, a, a, do Brasil, A tecnologia sabe?
1: progredir em si é muito foda. Isso não isso. tem nem... Nem muito lado negativo nessa, nesse sentido. É, inevitavelmente a tecnologia progride, algum isso facilita alguns acessos, acaba encerrando outras coisas. A tecnologia em si não é nem tanto problema, mas eu queria até focar mais nisso que estava falando, porque, cara. Para quem viveu, é um espaço que é muito especial mesmo. E eu acho que, até acidentalmente, a gente trouxe prova disso que, cara, você cita o nome do Ricardo e eu, do Jorge, pelo nome, porque é um lugar que a gente passou uma boa. Assim como a gente ia para a escola, a gente ia para locadora e gastou boas Sim. e boas dias e dias da nossa vida lá dentro, foram pessoas que formaram em, em alguma medida nosso caráter também, nosso, nosso senso de pertencer e viver em sociedade, saber lidar, desde como você vai lidar com o estranho que te chama para o x1 do jogo de luta como você vai lidar com um moleque mentiroso tirando onda
0: você vai pegando umas skills de, de vida adulta já, Não, e... já ali, sabe e coloca o videogame, eu acho que tal qual, por exemplo, o, o Street Fighter de rodoviária, ele coloca o videogame, que é uma, um produto tão global, no caso do Street Fighter é uma coisa japonesa, mas americana ou europeia, alguma uhum. coisa assim que é uma cultura que vem tão de fora e enlatada pra gente, ela recontextualiza ele num contexto muito brasileiro, sabe? Que é dessas relações uhum. informais entre as pessoas, sabe? E isso eu achava uma coisa muito especial do locador. E olha que eu sou o maior sociopata introvertido da história da humanidade, mas eu tipo... Também, cara, mas... A... Cara, isso é um espaço seguro até pra gente
1: nesse perfil de tão, de tão doido que era, né? Então, até o um, um grande estava falando de, do, do centro de comunidade e da, da cidadezinha, você vê que, por isso que as melhores locadoras são essas que permitem esse tipo de experiência. Tanto você vê, tava falando no começo de locadora de vídeo. O, o último capítulo das locadoras de vídeo aqui é justamente quando a gigante varejista Blockbuster chega aqui. E na Blockbuster, por mais que eu gostasse, até porque era um espaço, pô, normalmente era um espaço bem grande super arrumado, ar-condicionado, que no calor do rio ajudava pra caramba também. Mas, tipo, a ideia é assim, ah, saiu o filme VHS, ó, saiu Godzilla, Super Blockbuster aguardado. Aí tem 50 cópias em VHS, um negócio gigantesco. Porra, pra, a, a, literalmente arrasa o quarteirão ali. Que, a, porque, literalmente, porque todas as locadoras que estavam em volta começam a implodir, porque vira o o pessoal começa a trocar o pessoal, o lado da, humano de você estar tá na locadora pequena e começa a ver, pô, eu vou pegar o Blockbuster que acabou de sair na, no hype aqui, né? na, nessa grande loja aqui, então a Blockbuster começa a meio cortar as asinhas das locadoras menores em volta e começa a sofrer com isso, e você vê que a própria Blockbuster não vai ter muita história de Blockbuster porque é um negócio mais impessoal, né? Isso. É um negócio meio... Até para até devolver a fita, você metia no, no cofre Boca de Lobo, Lá você joga o negócio dentro vai embora, você não precisa nem falar com ninguém na hora de devolver E, teu, e é
0: engraçado porque filme. essa perseguição pela conveniência e a consolidação do mercado acaba atingindo a própria Blockbuster alguns anos Sim. mais tarde, porque agora as pessoas querem a conveniência do streaming e em vez de... É, é, ela, se a Blockbuster ela oferecia você não tem que engajar com um ser humano para fazer a sua transação, agora você não tem que engajar sequer com espaço físico para fazer a sua transação, uhum. você faz do conforto ou do desespero do seu próprio sofá, prisão é. você, <risos> você vive a sua vida é, é, é uma parada foda, é, a nostalgia e tal, ela tem esse elemento triste porque, é, por mais que eu ache locadora foda, eu mesmo Passei pelo momento no qual eu tava nessa, transa nessa transição e a própria conveniência acabava cortando pra mim às vezes, sabe? Ah, eu, eu, eu cheguei a pegar a locadora. A última que eu aluguei foi já aqui no, no crepúsculo dessa forma é, de transação. mais <risos> poucas e Guerreiras. Acho que ficou, tipo, uma em Copacabana.
1: A gente chegou aí também, não sei se é, eu acho que acho que é a assim, de, de game, talvez.
0: A última que eu, última que eu vi ah. aberta foi uma de Copacabana faz alguns anos já, mas tava, tava lá. Só que eu não aluguei porque, porra, pra devolver é ser um inferno na ah, terra, sabe? muito que... de mão também, é, mas a que eu alugava Lago com Lago alguma Machado, frequência, né? isso, no largo do Machado, ah. que é perto da minha casa e, tipo, uhum. é, dava pra alugar, sei lá, uma semana, às vezes, ou então um fim de semana e ficava lá com o jogo, depois devolvia, era até virava, tipo, um programa. Eu tava, eu tava tentando, mas já, ali já tava. Sabe como eu tava me sentindo ali naquele momento? Cara uhum. que coleciona disco de vinil, de vinil e né? ouve é. vinil. Sabe? Eu tava, eu tava uhum. fazendo um simulacro daquela experiência pra mim. Sim. E é, e é mas meio triste, isso machuca é triste, pra quem vive pra é. Viu triste, a parada, é. é... É, é o uhum. de... Porque sabe por que, que é? é triste? Porque. Tipo, quando, quando esse é o paradigma, você se, você se ancora na experiência. Porque, por exemplo, quando eu era criança, eu alugava um jogo na sexta-feira e aquele ia ser o meu entretenimento do fim de semana. E eu tinha que decidir pela capa do jogo. Você via lá, porra, esse aqui parece ser maneiro. Você olhava aquelas fotinhas 3x4 ali atrás e eu olhava, caraca, vai, vai, vamos lá, vamos apostar nesse aqui. E era uma merda o jogo. Pô, você tomava esse dano. Mas você aprendia, você seguia em frente e tal. E você, tipo, é, é, devolver a fita era uma parada que era, tipo... É assim, é, era o óbvio, sabe? Você alugou, você vai devolver e é, é, é assim que é. Só que quando você já tá fazendo isso só pela... Pelo, por essa afetação nostálgica, é tipo assim, caralho, que merda que eu tenho que devolver essa fita agora. Puta que pariu, eu não tava afim de sair agora de casa. Tá?
1: <risos> Enquanto você tava falando, eu anotei aqui pra não para não esquecer da alguns temas relacionados. Vamos lá que não dá para falar de locadora sem sem falar disso aqui. Eu já vou pegar o gancho mais recente assim, tá falando da corrida. Cara, uma das coisas que tipo, você vai, quando você, talvez alguém que não viveu isso, vai ouvir, vai pensar, cara, isso é muito ruim em alguma medida é ruim, mas cai até na, na citação velha do da 20 é, a dor é boa, Messier por quê? Porque cara, quando tu pega um jogo e tu tem o prazo pra devolver, e tu tá gostando do jogo e tu quer zerar antes de devolver, e tu tá na cara, cada batida do relógio, tu olhando cara, será que falta muito pra acabar o jogo várias e várias vezes na minha vida eu aluguei um jogo, cara, tá no dia de devolver eu tô me amarrando, porra, eu não quero pagar pra renovar a fita, porque eu sei que tá perto de acabar aí, cara, tu vem uma maratona fudida pra tentar zerar o jogo, correndo e tal porra, tá subindo o crédito, beleza, desliga, vai lá devolver. Ou então, porra, faltou um pouquinho, é, é se, o que eu faço agora? É,
0: é como se na vida é. real começasse a tocar aquela musiquinha acelerada de chefe, sabe? É. É. Sim, <risos> <cara>. <risos> e, e até pior, se tu renovar, tu vai zerar
1: pouco depois, aí tu vai ficar, tipo, mais um dia ou dois, porra, que tu é já zerou.
0: coisa, caralho.
1: É. tu não tem mais nada coisa. pra fazer no jogo. Você renovou, zerou ele logo depois, porra, E aí? pagou o preço de outro jogo que tu vai ficar com o jogo parado aí que, tu, que tu já zerou mas agora o, o outro ponto, cara falando em dor quem, quem acha que já viveu algum problema complicado de decepcionar seu, seus pais ou ter que lidar com algum constrangimento cara a maior dor que existe fora, fora obviamente problemas grandes de saúde falência problemas sérios da vida mas dentro das futilidades familiares pelo menos cara e a dor se tipo Tu foi bem numa prova, o lar tá feliz pra caralho, tá todo mundo feliz. Porra, vamos pedir uma pizza, todo mundo te ama. Cara, teus pais te amam tanto, vamos pegar um jogo pra você. Vão com todo amor e carinho na locadora. Filhão, aqui, ó aqui o jogo. E aluga uma merda de jogo, cara. Ah, Aluga exato. um jogo terrível, cara. Como é que... E aí, que ba... <risos> nem o Winningson, batendo na porta, é. chega o pai orgulhoso, é. e aí filhão, se divertindo com o aluguel, e alugou tipo Superman 64, sabe?
0: Porra, cara, tu não pode parar de jogar, tu tem que tentar gostar da parada ali, mas... Cara, é, é, é uma competição contra o jogo, sabe? você, cara, você não... eu, 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 eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha, muito, eu tinha muito difusa, mas agora no retrospecto tá muito claro pra mim, que era essa ideia de, o jogo não pode me vencer, sabe, é tipo, eu sei que isso não está divertido, mas o jogo não pode me vencer, se eu passar disso aqui, talvez eu consiga me divertir, sabe, eu tenho que, eu tenho que achar o prazer através da dor, é uma, uma forma de masoquismo para crianças, talvez, da, da, da experiência da locadora. Que... A, a decadência foi bem amarga, né, cara, foi, foi, foi... É, tipo, eu acho que... Durou mim, o, o máximo que eu vi. Eu, acho que eu não cheguei a pegar. Não sei se eu cheguei a pegar coisa de PlayStation 4. Acho que eu cheguei a pegar alguma coisa de PlayStation 4. Eu peguei um
1: pouquinho, um pouquinho, mas. Ah, ainda sabia, tem locadora aí? Eu, eu sinto. Não, agora acabou. Mas é, durou até, até bastante. Mais do que de costume. Mas é, é a loteria. A essa altura, uma vez que acabou a febre da locadora, umas demoraram mais para fechar, outras demoraram menos, mas inevitavelmente, se você ainda tem uma perto e tal, no máximo você chegaria nessa situação com esse relator que. Talvez você fosse como um, um simulacro da experiência que você tinha antes, a nostalgia e tal, mas é só isso, porque não tem muito como se levar. Mas eu argumentava antes, e hoje em dia complicou a minha causa, mas eu acho que o locador acabou um pouco antes do que ela poderia ter se mantido, porque antes de a gente chegar na situação que está agora, que eu ia usar até o, o última etapa da parada, eu sei que a gente já conversou e concorda, que é o Game Pass, o Game Sim. Pass como uma forma de você ter uma experiência Parecida com a Claro que, infelizmente, você segue sem assim, o calor humano, isso é uma coisa, é, é uma perda que foi não volta, mas. Né, é, agora, a ideia é do investimento, pelo menos, de você pagar por tempo e ter um catálogo de jogos, você escolhe o que vai jogar e usa o seu tempo. É, até a corrida, você tem nesse sentido, pô, entrou o jogo no catálogo Game Pass, aí eu vou zerar o outro jogo que eu já tava jogando, vou pegar esse que saiu agora, porque você seja você um ouvinte jovem que está na escola. Quando voltar até aula, né? Mas enfim, é no mundo normal. Você tem, todo mundo tem sua rotina, tem suas obrigações e tem um certo tempo livre para jogar. E o Game Pass ele tem centenas de jogos, então não cabe em todos eles no seu tempo. Sim. Então já te obriga a escolher o que você vai jogar, que é muito diferente que gente nos jogos a gente recomendou e se falou que estava jogando no o da PlayStation Plus. Ela não te obriga a nada. Ela tem são pouquíssimos jogos, são dois no mês. Se você quiser jogar e zerar os dois, você vai conseguir jogar e zerar os dois. É só você se dedicar a isso. O Game Pass, eles são centenas de jogos. Mesmo que você tentasse, você não conseguiria jogar todos eles. Então, tem essa mentalidade já próxima da locadora de... Pô, tô aqui, paguei o valor aqui. Quais são os jogos que vão caber no meu tempo que eu quero experimentar? Então, já te dá esse poder de escolha e eu acho isso legal. Mas eu sei falar que, pra mim, a locadora fechou um pouquinho antes, porque até chegar o Game Pass... Eu conseguiria ver, porque tipo, jogo de videogame é caro, mesmo quando é. entra em promoção, pô, ignorando antes da super crise econômica, volta uns 5, 6 anos no tempo, um jogo de Play 4, quando o Play 4 saiu, estaria lá seus 200 reais e tal, pô, se tu pudesse pagar 10 reais pra alugar uh, a linha de jogos, saiu o Infamous, que gente estava falando no comecinho lá, do, pô, um dos primeiros jogos do Play 4. Pô, ao invés de tu meter 200 reais no infamous, eu adoraria poder alugar ele, ver de qual é do jogo, pros 10, 20 reais, zerava ele e, e nunca mais tocava, mas é, aí eu, já não eu, tinha eu,
0: mais alocadora. Eu zerei aquele The Order, assim, eu aluguei. Hum. Boa, ah. é, viu? É, perfeito. Ao invés de tu gastar
1: caro pra caramba num jogo que é bem curto até e, e linear, tu só alugou, viu o que tinha lá e beleza. Eu acho que poderia ter curtido esse... Todo esse começo de geração passada sim, mas aí o locadora é que eu falei. A pirataria já tinha. É, Exato, é. A
0: pirataria foi o primeiro golpe, e eu não sei se você lembra, mas teve um, um golpe um pouco subsequente que não foi, não foi tão severo, até porque já não tinha mais tanto que golpear nessa época, mas ah. na geração do Xbox 360, PlayStation 3 e tal, teve uma época que teve uma, uma moda de jogos com aquela parada de. Eu não lembro qual era o nome que eles davam. Mas era tipo, você comprava o jogo e aí tinha um código ah, um que você código podia usar resgatar... uma vez. Isso. Sim, sim. E aí isso era, o que... mesmo, é. isso era o que viabilizava você jogar online. Então isso era, era uhum. tanto contra aluguel, quanto contra... É, jogo ah, usado. Ah, revenda, é, sim. Foi... Cara, mas assim, ao Mano. mesmo tempo, e, e isso aí certamente ajudou a desgastar a parada que já estava morta e, e tal, mas eu, eu, eu não sei, cara. Eu fico realmente me, me perguntando e eu, eu penso muito sobre isso. É, agora, evidentemente, é muito difícil pensar porque a gente está vivendo um hecatombe social com esse imbecil no, é, no mas, governo vamos... e, e a pandemia e tal. Mas, tipo, no ambiente normal que a gente, na sociedade, ah. a gente vive, será que a locadora não podia voltar como uma espécie de coisa de nicho? Será que não teria... Eu não teria um espaço, ou será que o mercado que apreciaria isso já tá velho e já está tá um pouco se fudendo e já se rendeu a conveniência de, de comprar o um jogo digital? Porque eu acho que. Se não fosse o Game Pass, mais, né? eu ia dizer que dava. Agora eu acho. Que nem os negócio de Netflix e é
1: tudo. Netflix, front Row, fanbase, tá muito essa era do. Do, você paga pelo que você quer... Você, você, daqui a pouco vai ter até, tipo, até para coisa de televisão, que lá fora tem mais aqui tá chegando. Às vezes tu quer pagar, tipo, tá tendo agora essa porcaria, todo sofá só sofá de Big Brother, mas enfim, tu quer, pagar, tu quer ver só Big Brother, tu paga Globo Play lá 20 reais e tu vai ter 20, 24 horas do Big Brother. Você direciona todo o teu tempo investimento certinho. Você quer ver a série da Netflix? Paga lá na Netflix, tá tudo chegando. E agora para videogame, com o próprio Game Pass, acho que isso, se não existisse... Esse serviço eu consideraria que ainda dava E olha, tá falando com... Alguns dos maiores fãs de locador aqui do Brasil Estão é. falando com vocês, mas
0: eu não consigo Eu talvez, conseguia antes disso Agora é um pra, museu, sabe? Talvez dê para trazer alguma coisa Daquela experiência de você jogar Em loco e você acoplar isso A algum outro tipo de experiência, como por exemplo Um, um videogame café, sabe? Tem coisa para você jogar na, em cabines, mas ao mesmo tempo tem Comes e bebes, alguma coisa assim. Sabe? Talvez isso desse para fazer, mas aí já tá tão distante do conceito de uma e eu, eu acho, é E, e se surgisse, eu acho que esse é super playboyzinho para caramba, sabe? Esse é muito
1: tipo juventude, alternativazinha de Botafogo. Pagando caro, tipo um Starbucks yeah. para sentar com um laptop lá e ficar trabalhando, muito hipsterzinho. Ah, mas e se, já não seria.
0: Se a galera for gastar dinheiro, o dinheiro de hipster vale igual, então.
1: Ah, não é? Se funcionasse,
0: tudo bem. <risos> <risos> mas eu não sei se eu ia querer
1: sair de casa para jogar e é. para ter essa, essa experiência. É, é complicado mesmo.
0: É bem complicado. É... O videogame é, virou é, uma, é uma coisa realmente estranha, pra... né? É ele virou uma coisa muito comunitária no sentido do e-sports, é. é, do jogo online pra cacete e tudo mais. jogo ah, A própria junto. noção do... Não só o podcast, a gente tá gravando agora,
1: não só o canal Aquele Cara, mas toda essa ideia, tipo, muita gente, e isso é uma coisa interessante até de realidade brasileira, gente que não tem console nenhum chega e assinam os caras grandes aí, tipo, desde, sei lá, Zangado, s SEDU, os caras assinam, fica vendo, joga por eles e, e faz, vai nos comentários, faz amigo lá, conhece o pessoal e gira uma comunidade, mesmo sem ter jogo nenhum, os caras se metem nesse espaço virtual, entra em comunidade de, de rede social, dos canais e fica lá com o pessoal jogando, falando, mesmo sem ter nada, eu acho que migrou para isso, sabe? É. Não sei se até o jovem hoje... Iria
0: querer trocar
1: essa experiência não, virtual. Acho, que não. Pro... acho difícil. Pelo trabalho, é, acho de difícil. ter que sair e ver. Mesmo sem pandemia, sem nada. ia acho que o, também.
0: Conceito, o conceito de uma locadora para um maluco de 15 anos agora deve ser completamente alucinado. É. Tipo, e... é, tem pouquíssimas coisas que são alugadas hoje em dia que você dá da forma tradicional. Tipo, por exemplo, você pode alugar um carro, sabe? mas é uma coisa que um moleque de 15 anos nunca fez, sabe? Então. Uhum. Aí ele é... E se ele souber o que é um aluguel, vai ser por causa disso. Sacou? Ah, aluguei um carro, aluguei uhum. um apartamento. Sabe? Tipo, é, na, é porque, se você
1: for ver, na, na, na essência, tá falando até do Game Pass, não seria tão diferente o Game Pass, porque você, você não é dono de nada ali no, no Game Pass, né? É uma coisa que tá, uhum. você gasta o dinheiro pelo tempo e depois tu devolve entre as, porque tu perde o acesso, pelo menos, mas. Não, não é perfeitamente análogo mesmo, mesmo assim. É, até é até uma boa,
0: boa fala do Game Pass de novo, porque me lembrou uma coisa. É bom a gente hum. contrapor o Game Pass... Por que a gente está falando especificamente do Game Pass em detrimento da, da Plus, por exemplo? Porque, para mim, a Plus, a, a, o serviço análogo que ela está fazendo é, é uma espécie de... Sabe aquelas... Aqueles serviços tipo, que eu acho que o Omelete tinha, que você assina uma ah, caixa. Ah, nego... você não isso. sabe o que vai vir. Ah, é, né? Aí eu nego Sei. te manda uma coisa, ah. toma essa porra aí. Aí você não sabe o que é, é, quando você abre. só você aqui pra é. não ser repetido, torce é, pra exato. não ser uma coisa que você E odeia, eu, né? o, o a PS ah. Plus, os jogos da, da Plus são isso. É, todo mês você recebe uma parada que você não sabe o que vai ser. Às vezes é bom, por exemplo. Eu acho até que os últimos dois meses foram bem bons. Eles botaram o Tomb Raider é, tá lá. o já o Fall, de Play 5. Como eu falei também, já tô. Ah. Com o pôs quatro jogos que são bacanas, são, uhum. são legais. É, é mas, mas tem outros mas... meses também que, Sim. né? E, é, e, agora se se você assina, e se você assina agora, você não tem acesso aí ao que passou, né? Então é... Que talvez a maior fraqueza. Se mudassem isso, de repente até...
1: Tá veloso, talvez seria até melhor que a bobear, se mudassem. Se mudassem, tivesse é. acesso a tudo que já teve lá,
0: sabe? É, mas já acho, teve acho muita que coisa boa
1: Não, não. Mais perto agora do Play 5, que eles fizeram aquela... Playstation Plus Collection, isso. que aí são tipo, sei lá, uns 30, 40 jogos talvez, mas só aí. São. os AAA super batido, normal,
0: mas pra Porque quem você tá chegando agora é, melhor, é isso. Né? Exatamente, se você tá chegando ah. agora é um excelente pacote, se você tanto viveu que, uh... o Playstation 4, uhum. você vai pegar um ou outro ali que você não tem. Uhum.
1: Não, tanto que voltem meio no canal, me perguntam também, tipo, ah, pô Thomas, qual console que tu prefere aí para a próxima geração? E a resposta para mim é muito clara, tipo se a, a uma resposta fácil é a seguinte, se tu tava no Play 4, é mais interessante você mudar para Xbox. E se tu tava na Microsoft, pode ser interessante tu ir pro Play, que esse tem a, a um custo, não vou dizer baixo, porque videogame obviamente é caro para caralho ainda, mas ter essa chance de você revisitar todo um catálogo para tipo, quem tá chegando como novidade numa dessas marcas é uma chance muito boa, porque se tu pegar o Play 5 nessa Plus Collection tu vai jogar Persona, Last of Us uncharted, God of War, tá tudo lá, sabe e aí é um preço muito mais baixo muito mais acessível do que tu sair comprando esses jogos um por um então eu acho legal esse de é uma boa chance de migrar de console para quem nunca, para quem tava já pensando de ir um pro outro, sabe Acho que... acho que é para os dois lados, Parabéns. né,
0: Vale? É um Sim, bom momento para ir para qualquer um, porque uhum. o Game Pass, é... você... Por exemplo, eu, eu tô querendo voltar agora para o ambiente da Microsoft, porque eu tinha o Xbox 360, aí pulei uhum. o One, e agora voltar, porque, pô, tem muita coisa de retrocompatibilidade que eu quero dar uma olhada. Eu estou muito interessado nas coisas que eles têm lá para vender, da antiguidade, sabe? Coisa antiga para ver. Eu estou muito uhum. curioso. E no Game Pass também e tal. Então, eu estou querendo realmente explorar esse, esse catálogo. É o que está mais me interessando hoje em dia, é até... Tipo, é, é bizarro, porque o prospect, tem, tem pouco prospecto de jogo novo o Xbox é, Series S e X. É a fraqueza deles, por enquanto, né? Mas acho isso não que tá que me é, interessando muito mudar. nesse momento. Pra, uhum. tipo...
1: Ah, não é. Pra, justamente, para quem tá chegando agora e você tem essa... Foi um, foi um bom move da Microsoft nesse sentido, porque... É, objetivamente é um problema, tanto que o que teve de jogo novo dele saiu que, em novembro, de videogames novos, a gente está gravando aqui em fevereiro. Uh, no Xbox Series SS, S, S e X, saiu aquele The Medium que nem foi tão bem recebido assim. Sim, Talvez isso seja legal, não, mas, mas mesmo quem gosta muito do gênero não pareceu elogiar tanto, então. Me pareceu meio. É, sei lá. mas Então tem um problema, por enquanto, de de jogo exclusivo, mas aqui é nem eu tava falando, só até adiantando. Eu acho até que daqui a uns 3, 4 anos, isso talvez não seja tão um problema para eles, especialmente pela, pela compra da Bethesda lá, e você depois... várias imagina né? tipo... Que eles é. agora, agora tu imagina, por exemplo, um pegando até, voltando nas discussões de outros, de como tem uma fórmula para você ganhar Game of the Year, essas coisas, eu acho que se o próximo é Elder Scrolls for exclusivo deles mesmo, e chegar com capricho e com hype é papo da Microsoft estar ganhando o Game of the Year com o um exclusivo dela. Coisa que ela não, não tem ainda a banca pra isso, e, sabe? E tipo, porque... honestamente,
0: se o, ah. o Elder Scrolls não for significativamente exclusivo do Xbox, foi a pior compra que eles poderiam ter feito na vida deles, cara. Porque ah, é? é, foi... é, é ah. Nem que seja exclusivo de, tipo... Não, porque PC um vai ano, sair. Talvez. E, é PC e é, é, é é, 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 Xbox é o mesmo é, ambiente. Sim. Então é... Uh -huh, tudo sim, bem. Sim. Mas sim. tem que... Uma, não é só colocar tipo você ganha skin Dragonborn no Xbox. Uhum, cara. É. É, não, é, tem, porque senão você e assim não que eu seja a favor de. Na verdade isso não, é uma não, questão. Está
1: pensando meio como executivo. No exato, exato,
0: exato. Tô tô botei um o terrinho aqui né? agora. Tô com é, vou, chamar o, vou chamar o fio é. aqui para para chamada. É. Mas, mas é isso. <risos> mas, mas enfim, eu eu você vai você já decidiu o que que você compraria nessa primeira nessa geração?
1: Ah, cara, eu tô indo, apesar de tudo, eu provavelmente vou de Play 5, porque eu acho que é mais útil pro meu trabalho mesmo, mas, Entendi. Se eu, for, mas, eu, mas eu me desconecto, como se eu fosse só o, o Thomas consumidor, cliente aqui, eu provavelmente migraria do Play 4 pro, pro Xbox, ou S ou X, dependendo de como tivesse de dinheiro mesmo, porque
0: eu acho que eu sigo no, no S mesmo, justamente... Uhum. Eu... Eu estou muito interessado nesse mergulho para trás e o mergulho para trás da Microsoft é me melhor do que o mergulho para trás é. da Sony. Então, Não, é... tipo, se eu tivesse uma condição foda, eu estou
1: com uma TV 4K em casa. Se eu tivesse nessa realidade com dinheiro, aí eu de repente pagava até o X nessa nesse como cliente mesmo. Mas numa realidade econômica, eu acho o S maravilhoso por ser bem mais barato que que os outros. É... Para você, acho que é a compra certa, certa, certa mesmo. Uma nota de saideira. Eu vi que você já estava até sentindo o momento da saideira. Eu vou <risos> fazer as vezes aqui e servir para você uma consideração final. Assim, gente... Dudo, é o seguinte, vamos imaginar que alguém está ouvindo esse cast aqui numa, numa sexta-feira, feriado segunda, e tu pode alugar um joguinho agora. Qual é o seu aluguel, Dudo, para pegar nessa sexta-feira, para devolver só na terça? Qual é o jogo agora para alugar? Você tá pensando um jogo tipo atual não, ou sou, um jogo vida, amigo. Tu, tu vai alugar o jogo que sintetiza tá vindo na locadora. Um jogo de alegria que aquece o, o teu coração agora. O, o Se o, a, você o que que já não tem,
0: se você é. já não tem esse jogo na sua biblioteca, o aluguel perfeito para essa situação. Já eu já sugiro comprar até uma Coca-Cola, um Cheetosinho, hum, hum, deixar em sua bola. bola e manda um Star Fox 64 e seja feliz. Nossa. Né? Caralho. Sem,
1: sem condições. E... <risos> Perfeito, cara. Não, não tem como superar isso aí, não. Fecha, fecha a conta já aí. Fecha já do. O é, lutador no final de semana já. Fecha a portinha aqui, Fechou? <risos> Fechou? Beleza. Valeu, galera. Um abraço. Abraço pra todos. Valeu. <risos> Lutar,